0: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mirela Carla e está no ar mais um Outspod. Uma salva de palmas, minha gente. Vamos fazer barulho para descontrair, porque o tema hoje é espinhoso, né? Então, assim, a gente está fingindo costume, normalidade, só que não. É a grande pedrinha no meu sapato. Seletividade alimentar. A seletividade do Arthur, para quem acompanha a gente, é bastante severa. É algo que sempre trouxe muita preocupação, mas ainda bem que a gente tem aqui uma pessoa maravilhosa que acompanha o tratamento dele, acompanha a nossa família, ela e a equipe dela, Renata Tosta. Boa hey. salva de palmas, Iajel. Hey. Hey. Boa noite, Rê. Hey. Seja
1: muito bem-vinda. Obrigada, Mi. Obrigada pelo convite, ah, Eu
0: agradeço a Rê. Hey. É, eu fiquei esperando, assim, uns 10 meses na fila de espera, né? Porque ela é muito concorrida aqui, entendeu? Então, fiquei ali segurando a minha vaguinha, até que, enfim, a gente conseguiu. Já tem um, bastante tempo já que ela está acompanhando, né? E a seletividade do Arthur é, foi uma das coisas, assim... Quando a gente teve diagnóstico, sabe quando tem muitos atrasos? Você não sabe nem por onde começar a acudir. Foi mais ou menos assim... Então, outras coisas passaram na frente, né? E aquela esperança de, ai, será que o tempo melhora? Será que, né, com a idade vai chegando, vai melhorando? E não, não melhorou, pelo menos no caso do Arthur. E aí, é, nisso, eu estava esperando a Rê e conseguimos a vaga lá na clínica dela, né? E com a equipe dela. E aí eu ia começar aqui te perguntando, Rê, sobre a seletividade alimentar. Ela é tão comum assim ou não?
1: Qual que é a incidência dela aí na meninada? É quando a gente fala em seletividade alimentar, ela é um dos tipos de dificuldade alimentar, né? E eu trouxe umas colinhas aqui com as com duas. <risos> com alguns dados específicos que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Então tem muitos dados que dizem que 30% das crianças que têm um desenvolvimento atípico, então que tem uma. uma não, que têm um desenvolvimento típico, típico. têm dificuldade alimentar. Né? Então, é uma incidência muito grande na população típica a sim. questão da dificuldade alimentar. É algo que está aí para todo mundo é, ver enfrentar. e enfrentar. né E a dificuldade nas crianças atípicas é tá em... 80% das crianças que têm um atraso aí do desenvolvimento vão apresentar algum tipo de dificuldade alimentar. Então, é um tema muito amplo, né? Um é tema... muito
0: muito alta a incidência, Isso. né? sim. 80% considerando, assim, as crianças atípicas, mas de diversos atrasos e de deficiências, sim, né? Sim, sim. Agora, e aí eu vou falar por conta, né? Sem nenhum embasamento científico, <risos> mas eu desconheço um autista sem algum
1: tipo de transtorno sensorial. Sim, sim. A questão Existe? da disfunção de integração sensorial está ali em né? um 98%. É algo que é muito, é, muito alto mesmo, a, a prevalência, né? Não precisa, assim, necessariamente gerar a seletividade
0: alimentar, mas o distúrbio sensorial, uhum, né? Uhum. Não é todo mundo que é abençoado, assim, de ter uma seletividade severa como a do Arthur, né? Aliás, você tem outros pacientes
1: que, assim, são tão difíceis quanto o caso do Arthur? A gente tem bastante crianças que têm uma questão com a seletividade alimentar muito... Severa. É, é, muito importante, que faz um impacto aí na funcionalidade, faz um impacto na participação social de uma maneira muito intensa. Então, assim, é que acaba sendo do, do, do grave mesmo que a gente fala, Do grave, né? né? Porque limita, às vezes, a família. A família não sai. Nossa. A família não consegue ir num restaurante. A família não consegue socializar, né? O comer é algo muito da socialização. E aí, quando isso tem um impacto na funcionalidade da criança, a família toda é, fica, fica é, disfuncional em relação a isso, né? então, isso, Então, isso vai gerando muita
0: ansiedade. É um peso muito grande, assim. Uhum. É, demanda, por exemplo, a gente... Toda vez que vai sair de casa, demanda muita logística. Isso. Porque ele só come aquilo de determinada marca, né? E já, vixe, muitos perrengues aí, você sabe. Muitos perrengues aí com o Arthur por conta disso. Fora que eu vivo marmitando pra todo quanto é lugar, né? Uhum. Acho que eu, não, eu ainda não fui num lugar sem marmita. Sem é a marmita. Principalmente porque o Arthur, a, das coisas que ele aceita, que a da danone, essas coisas que precisam de geladeira. Uhum. Aí não é todo lugar que você vai que você tem uma geladeira. Aí vou eu o quê? Com a caixa térmica, cheia de gelo, né, do peso, do tamanho do mundo. Uhum. Aí é a caixa térmica, é a mochila, é a pochete, assim eu não sei mais o que carregar, né? E aí dele da questão da mamadeira que tem que bater no liquidificador e ainda não é uma tem a temperatura do leite, então eu preciso, sei lá, de alguma coisa elétrica para esquentar, né? Uhum. Então eu tô sempre muito refém a gente quando vai viajar. Até transformador eu levo, né? Aquele peso de um ser humano, porque vai que vai eu que... chego lá e não cai Tipo, eu não tenho outra opção. Uhum. É, é só aquilo. Então, o peso disso numa rotina...
1: Diária. É muito desgastante. Uhum. Muito. E pensar que a alimentação é uma das atividades que a gente realiza pelo menos cinco vezes ao dia. Então, é Imagina se você tem uma, uma questão, uma dificuldade nessa atividade cotidiana, cinco vezes ao dia. E, e, e o impacto que isso causa é... São cinco brigas no dia, Totalmente, no mínimo. né sim, Cinco mínimo. situações aí de muito estresse, estresse. no mínimo. né Então, a, a questão da alimentação é algo que pega e nos paralisa. É. né Então, muitos pais paralisados. tô pensando aqui que você ainda que se dispõe a carregar o mundo aí sim. e ir. Sim, eu né? vou. E você vai. Eu organizo, mas vou. Então, isso já é um passo à frente. né Então, a gente percebe muitas famílias que ficam completamente Recens, reféns em não, casa. e não vão fazer, e porque tem muitas dificuldades. Uhum. Então, a gente precisa ir falando desse assunto e pensando como que isso vai ser ampliado para o cotidiano das pessoas para que elas possam é, realizar as atividades de uma maneira mais funcional. É, né? Qualidade de vida, isso. Né?
0: qualidade uhum. de vida total, de lazer. Então, hum. né? como, como é que você vai envolver isso sem colocar alimentação na conta? Pra mim, até uma das coisas que mais me entristece da seletividade... Acho que agora a gente tá vendo um cenário com o Arthur um pouquinho melhor, né? Mas eu percebia... É, eu tenho muitas memórias afetivas uhum. alimentares, uhum. né? Então, sempre... Minha família é muito grande, então sempre em volta da mesa, né? Um, um mês de bolo, um café, uma janta, um almoço, enfim... Então, e eu tenho muito que me marcam, assim, sabe? Eu sei eu lembro de determinada comida de uma tia, é ou o que, que meu pai faz, ou a minha mãe, ou a avó, né? E, e o Arthur, eu não percebia esse prazer nele. Sempre muito aversivo, tudo. E eu pensava, poxa, né? Assim, ele não vai ter isso. É triste pensar, né? É triste. É uma coisa que me entristece, assim, uhum, sabe? Uhum. Eu tento não ficar... Eu sinto dou a respirada e sigo assim, eu tento não ficar absorvendo muito isso, mas era um dos, dos grandes pesos, uhum. porque sempre a minha família unida, todo mundo reunido ali e o Arthur não estava ali. ele ficava muito incomodado, não é muito incomodado mesmo hoje a gente ainda consegue um pouco da presença dele uhum. ali né uhum. e tal, mas todas aquelas etapas que a gente vai conversando aqui. e aí eu ia te perguntar outra coisa. A questão da seletividade, como saber se, assim, a criança, o que, que define, né? A criança que ela é seletiva, de fato, e tem uma disfunção grave nisso,
1: ou se ela só é chata para comer mesmo, né? A gente vai pensando também na quantidade de alimento que aquela criança, ela consegue ter na, 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 no cardápio, né? Tá. Então, assim, tem variação. que ver que são seletivas, mas que aceitam até 30 ah, alimentos. Nossa. Então, tem uma questão ali que vai ampliando, né? Então, a questão da dificuldade alimentar, quando isso vai ficando muito mais restrito, então, menos <risos> que 20 alimentos. E aí, eu lembro que mais mãe falou assim, peraí, eu conto 5 aqui, Renata. é eu você
0: tá falando 30, e eu tô aqui assim, uhum. nossa... 30,
1: cara, tipo assim meu Deus, Sim. que incrível uma criança comer 30 então, coisas. Então essas crianças que comem 30 são os chatos para comer, que fazem uma seleção, mas que conseguem às vezes comem um alimento depois deixam de comer mas depois se a gente vai tentar introduzir aquele alimento de novo, fica um pouco mais fácil para fazer a introdução então tem alguns caminhos que vai e volta, vai e volta mas é, é do possível, né? E tem crianças, esses são os chatos para comer que fazem, a gente também escolhe muitas Sim. coisas dos nossos alimentos, né? A gente não come de um tudo aí tem gente que come tudo, tem gente que, que faz escolhas, né? Pela textura, pela cor, pela... E tudo bem a gente ter escolhas, uhum. né? né nesse, preferências. Algumas preferências. Agora, criança quando começa a ficar muito restrita, fica aversiva a situações novas. Então, quando começa a já ter mais dificuldade, e aí demonstrar situações da, da integração sensorial, né? De uma disfunção. É, crianças que apresentam ânsia, náusea. Crianças que têm fobia no sentido de não querer ficar no espaço que tem alimentos. Então, isso sim já vai trazendo prejuízos importantes. Então, essas crianças, sim, vão precisar de um acompanhamento multidisciplinar, né? Vão precisar aí de várias pessoas de uma equipe para conseguir, de fato, alcançar o desenvolvimento nessa área, né? E quem são essas pessoas qualificadas para... A gente pode pensar que, assim, a gente precisa de muitos profissionais envolvidos. Então, se a gente for pensar a família hoje que está nessa caminhada, percebeu que a criança não está se alimentando bem, então, assim, quais seriam os primeiros profissionais a procurar? Eu diria que seria o gastropediatra Por quê? Porque é ele que vai avaliar A questão orgânica Então assim, tem crianças que têm Problemas de refluxo E aí ah. às vezes comer me faz me faz Uau. mal Me causa dor, me causa um desconforto Então eu, a relação que eu faço Mesmo sem muito consciência É de não comer é, Se eu sou uma criança que sou constipada Eu faço uma relação que toda vez que eu como Eu vou ao banheiro e aquilo me machuca é, né? se eu fico constipado eu resseco Sim. então eu, eu, eu não quero comer porque se eu comer eu vou ao banheiro crianças que tenha ou até um intestino irritável e aí tem uma, um outro desconforto abdominal também então comer me faz ficar desorganizado com as questões ali é, internas do corpo então o gastro ele vai conseguir fazer uma, uma avaliação para ver tem alguma questão clínica tem um refluxo aí certo. tem uma constipação o que tem de clínico envolvido nisso. Então, acho que é importante a gente ter essa, essa avaliação. Para descartar essas hipóteses. Ou para a gente trabalhar junto, junto com também. essas hipóteses. Né? Tá. Então, a, geralmente, tem alguma questão ali. Assim, poucas vezes não, não ocorre. Não tem nada. Não tem nada. É, um, outro, um outro profissional importante também é o alergista. Então, assim vamos ver, será que tem algum alimento que está causando um desconforto para essa criança? E aí, geralmente, a gente vai pensar, as crianças não conseguem nos relatar Sim. os desconfortos. né Então, ela vai para o comportamento. Então, você só vê um comportamento. Então, está conseguindo analisar que pode o ser que algo... Que, o antecedente aquilo o né? O antecedente, isso. Então, o alergista também seria um profissional importante. E a gente for pensar, o pediatra também, para pensar, está tendo desenvolvimento ali é, em relação aos marcos do desenvolvimento? o peso, a altura, como que tá essa parte, a gente entende que dos dois aos cinco anos a gente dá uma parada naqueles espichões, né, então assim, como que tá isso, tá caminhando bem, não tá, antes relacionavam a, a seletividade só com peso e altura, ah, não tá crescendo, não tá, uhum. não tá ganhando peso, sim, é seletivo, hoje não, tem crianças que tão, a gente tem muitas fórmulas hoje, né, então é, tem criança o que tá...
0: Tá dentro, sempre esteve fortinho, todo quem, é, né, e é
1: seletivo. Então Muito. não dá para usar esse critério. Então Sim. a gente nunca vai pensar no único critério para fazer a, a, o diagnóstico daquela certo. criança. Então nisso eu já falei três profissionais médicos, né, Sim. que precisariam estar próximos da família para poder fazer esse rastreio aí de algo que seja orgânico, né, que a gente fala. E aí um outro profissional, então, que a gente vai pensar é no terapeuta ocupacional. É, a gente vai, então, avaliar, a gente a, trabalha com os domínios da ocupação, né? Então, o comer é uma das ocupações cotidianas aí da, da, do ser humano, né? E, então, a gente vai fazer análise dessa ocupação. Então, o, o que está impactando na funcionalidade e na participação social dessa criança, essa ocupação. Então, é uma questão física também. Essa criança não não sabe pegar o talher sozinho e colocar na boca a parte motora. Então, tem as questões sensoriais. Então, a gente vai fazer uma análise. Acho que depois eu vou discorrendo um pouco mais como que é a, a avaliação da terapia ocupacional. Mas, então, a terapia ocupacional vai olhar para essa parte, então, motora, sensorial e da participação também. Né? Um outro profissional envolvido é o um nutricionista. Então, a gente precisa ter uma ideia. Aquela criança ela está nutrida? Aquela criança Aham. está bem? É, até às vezes eu falo assim, às vezes a gente vai para o nutricionista, sem pensar na terapia alimentar, mas para ele ver se aquela criança ela tá com todos os nutrientes necessários para que ela fique bem. Uhum. Então, nesse momento, às vezes é a que a nutri vai é, suplementar. Pra, pra, porque o comer é algo muito assim, né? Não, se ele não tá comendo, ele não vai desenvolver, ele vai ah, ser internado. Vai... Exato. Entendeu? Ainda mais
0: você pensar em crianças atípicas, uhum. geralmente a carga horária dessas crianças é uma, é, assim, uma loucura, sim, né? Sim. Como que vai essa quantidade de estimulação, de terapias, né? Sem
1: comer. Sem comer, né? não tem. E aí, então, a gente pensa na suplementação, porque aí a hora de comer não é mais porque ele precisa se alimentar no sentido nutricional, mas é porque é algo prazeroso. Então, a gente, já vai, então, a gente vai diminuindo algumas guerras ali. Tá. Quando aquela criança, então, a gente avalia, suplementou, tá tudo bem. Então, agora o comer não é mais pelo eu tenho que estar tá nutrido, é porque o comer vai ser mais dessa participação social, eu vou estar com a minha família na mesa, eu vou estar com meus amiguinhos na hora do intervalo, né, no recreio da escola, então, é por conta de outras coisas. Então, a nutricionista, ela vai fazer essa análise, análise dos alimentos, como que isso vai ser introduzido ou não para as crianças, então, a gente vai fazendo alguns rastreios aí junto com a nutricionista. É, na avaliação, a gente também vai pensar na fonoaudióloga, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar que essa criança, gente... ela pode ter uma dificuldade mastigatória, então, essa criança, ela pode não conseguir saber deglutir, ela pode não conseguir saber mastigar. mastigar. caso do Arthur. Isso. E aí, é a fono que vai nos auxiliar nessa parte oromotora mesmo, né? Então, assim, ela vai cuidar da parte da mastigação. Uhum. Então, a fono é muito importante. A gente também vai pensar na, na questão da psicologia, né? Então, para a gente pensar, será que esse alimento teve situações aversivas? Ou como que é o contexto familiar? Essa alimentação tá vindo num, num contexto também muito forçado. aversivo, forçado. Então, o psicólogo também vai fazer essa ajuda aí nesse, nessa caminhada. Então, se a gente for pensar, acho que seriam esses. A gente pode até citar o fisioterapeuta também em algum momento, caso tenha muitas questões de controle postural, uma criança que não consegue ficar numa certo. postura adequada, também a gente pode pensar no, no, no fisioterapeuta. Então, acho que isso... Você imagina, então, olha o quanto de pessoas a gente precisa ter juntas é, para enfrentar essa, essa um batalha batalhão, aí, né? né?
0: É. E é uma coisa lenta, né, Rê? Uhum. Nossa, assim. A, bom, não digo as questões sensoriais como um todo, mas a seletividade alimentar é um caminhar. Uhum. Olha, é um exercício de paciência que a gente precisa fazer, né? Uhum. O Arthur, desde que ele entrou em intervenção, ele teve evoluções inacreditáveis, né? De e, e a parte sensorial dele mesmo, a percepção dele no mundo, uhum. do corpinho dele, né? Uhum. É, nossa, assim, foi facilitando muito a nossa vida, Sim. né? Porque assim, antes a gente também ficava refém de texturas de roupa de sapato, a etiqueta, né, o tecido e, e o Arthur, a questão dele é, hoje a rigidez, né? tem a rigidez cognitiva, então para mim é meio a meio ali, assim, se eu for avaliar do quanto impacta na seletividade dele, né? Sim. Metade da rigidez porque não aceito coisa nova, ponto. E a outra porque é aversivo mesmo. Eu fico direto olhando para ele pensando o que passa nessa cabecinha quando você vê, sei é uma maçã e ele faz aquela cara como se eu estivesse dando, sei lá, uma... Uma lavagem de porco. É, assim, é um negócio é, muito desproporcional. Uhum. Muito, assim. Então, o Arthur, a gente, nessas isso fazendo aproximações sucessivas, tudo, ele sua frio. Isso. Ele sua frio. Ele ele já fica tenso. Ele ele hoje já se expressa. Então, ele fala muito em Tô medo. Com medo. Eu
1: lembro. Tem vários né? vídeos que você mostra, né? Ele fala do medo. Tô com medo,
0: mamãe. Eu tenho medo. O pedaço na boca dele deixa ele muito agoniado. Assim, uhum. o cérebro dele não identifica o que fazer com o um pedaço. Isso. Não é instintivo o que, é. que ele tem que fazer. É. Né?
1: Então... E acho que você falou um ponto exato. Assim, as pessoas acham que comer é instintivo. E esse instinto ele só tá até os nossos seis meses de vida que é o nosso instinto de buscar o seio da mãe. Então, tem alguns, alguns é, reflexos primitivos. Então, sabe quando você coloca? Ah, eu pus aqui, o bebê virou, ele tá me procurando? É um reflexo. Então, quando bate aqui o ponto do seio, ele tem um reflexo, porque é, é um ele precisa sobreviver, então ele precisa buscar o alimento, né? É, o reflexo de sucção também, até os seis meses de vida, é reflexo. Não é que a criança sabe sugar, ela tem um reflexo. Tá ali pronto para para tentar pelo pra menos. Tentar. Depois dos seis meses a gente começa a aprender. Então o processo de alimentação é um, um é uma aprendizagem e a aprendizagem vem desde a introdução alimentar. Então como que a gente ofertou esses alimentos? Então, A gente ainda tem uma prática muito é, intensa de apresentar os alimentos todos batidos porque dessa maneira, né? Ah, porque não tem dente, não. come. É. E aí a gente tem outras práticas que a gente pode fazer a apresentação do alimento de uma outra maneira. Então, assim, é desde lá do começo. Como que a gente vai fazer nessa introdução alimentar? Como que o alimento vai chegando até essa criança? Então, a gente também tem que pensar no processo, assim. Às vezes, a criança só vê o prato pronto. Como Ela que essa não criança... participa daquilo, né? Isso. Como que isso foi fazendo parte da criança entender? Ah, então, a maçã foi para lá e virou suco. Mas como? Ah, eu vi... Ah, né? Então, tem todo um processo aí do, do, da alimentação, né? Então, que é algo que... Tem que ser aprendido mesmo. Então, se a gente for pensar para o nosso corpo, é só, ó, o que é instintivo é respirar. Isso eu tenho que fazer. Então, por mais que a gente vai respirar. E para o corpo é mais importante respirar do que comer. Então, vamos pensar naquelas crianças que são é, respiradoras bucais. Ela vai ter dificuldade para comer. Por quê? Porque eu tenho que fechar... Me... Eu não Ela consigo... tem que escolher. Não, eu respirou <risos> fogo. Né? Então, a gente vai pensando em várias questões, a parte da, da alimentação, e a gente precisa entender que isso é uma aprendizagem. Então, como que a gente ensina isso para a criança? Mas, na verdade, a gente também tem que pensar na família. Como que isso é... Todo mundo
0: precisa estar tá, né, assim, no mesmo barco. Isso, né? Isso, isso. Para mim, foi muito impactante viver isso com o Arthur. Porque eu sou daquelas que come de tudo pra mim é tudo muito simples, muito tudo tá ótimo. e Eu tenho eu sou muito flexível de comportamento, então também me adapto muito. Uhum. E, e aí, de repente, o Arthur, com aquele mundo de, de manias e padrões que ele estabelece uhum. e que engessa tudo, assim, é sufocante, uhum. né? E, e eu tinha uma ideia de que era instintivo mesmo, assim, simplesmente, sei lá, você põe na boca aí, e você como? mastiga, pronto, engole, né? E não... Né? O cérebro não, não reconhece aquilo da forma adequada. Assim, é uma habilidade que você vai ter que ensinar. Uhum. E aí, se a, se a parte sensorial tua é toda bagunçada, você é, recebe as informações do
1: mundo toda com um tilt aí, aí já começa a complicar tudo, né? Sim. E, e aí, se a gente agora for tentar pensar um pouco mais, então, dessa questão, o que é esse tal de sensorial, né? Que todo mundo fala. E aí, o que a gente pensa no sensorial? A gente pensa sempre na questão, ah, é, é tato, né? Então, sensorial, para a maioria das pessoas, é pensar no sistema tátil, é pensar... Brincar de massinha e é. meleca ou pisar na areia. Assim. Então, assim, eu até recebo alguns pais que falam assim, não, meu filho não tem problema nenhum sensorial, é assim, nem não. sei por que a médica mandou para cá, ele pisa na grama, ele mexe com areia, ele brinca com a geleca... E aí, é na hora que a gente começa a explicar que a gente tem oito sentidos Nossa, Nossa, outra coisa chocante,
0: né? porque também, pra mim, sempre foi ah, até o sexto sentido, né? E aí... Oito? Não, peraí, né? Como assim? Co né? Que sentidos são? E com nomes, assim,
1: bizarros também, nomes né? Nomes feios, né? Mas aí eu vou deixar pra você, quais são esses oito sentidos que a gente tem? Então, a gente eu vou tentar ir falando dos falando do sentidos já relacionando com a alimentação, tá, que eu acho que fica isso, um pouco mais visual pra gente. Específico, né, né? Então, quando a gente fala em comer, a gente come com os olhos. Então, a visão é um dos nossos sentidos. E aí a gente precisa ter um agrado daquilo que a gente está vendo na nossa frente, né? Então, se alguém nos apresenta um prato de cabelo, aquilo vai ser muito aversivo para nós, né? Então, assim, eu não vou querer comer. Só de olhar, eu já não vou não nem querer afim. provar. <risos> não, não tô afim. Então, a, às vezes a gente olha para aquela e mas tá tão bonito, mas assim, tá bonito para você. Quem será que aquela criança está reconhecendo aquilo? Ele sabe o que tem naquele prato? Ele está reconhecendo aquilo? Ele está entendendo o que, que é? É a mesma coisa quando a gente chega num restaurante, sei lá, de, de uma outra nacionalidade, e a gente não conhece os pratos e vem lá. Vamos pensar na, na China, né? Que tem Aqueles lá... Aqueles insetos. Não, dos... não
0: é na China. Não, não. é... Não, vai, fala. desculpa.
1: Tá. Mas, mas pensando que tem aqueles pratos diferentes, eu falo assim: isso não faz parte da minha da minha cultura, isso não faz parte do meu cotidiano. Então é um é um enfrentamento que a gente Sim. faz também, eu, né?
0: Eu pensei na Tailândia. Na tá. Tailândia.
1: <risos> mas pensando que a gente então, é, né, é, a gente vai ter que pensar na cultura também. Então, Sim. então a visão é algo muito importante. A gente a gente come pela aparência também. Então a gente precisa entender que a aparência que isso está tendo para a criança, criança naquele momento, né? Então a gente tem que pensar nisso. Um outro sentido muito importante para a alimentação é o olfato. Né? Então, o cheiro, né? Você me falou assim, ah, eu lembro de coisas da infância, é. né? Então, aquele cheirinho do bolinho da avó, aquele cheirinho, não sei o que, me remete muitas sensações boas uhum. ou até sensações ruins. Então, se eu sinto o cheiro, de repente, de alguma outra coisa mais forte, assim, esses dias minha mãe foi fazer uma comida em casa, eu tive que sair de casa. Sério? Ela foi fazer uma comida, eu saí, ela me procurou, eu não estava lá, mas assim, foi, para mim, foi muito intensa lá. nossa, Renata, mas precisava, Falei, eu não consegui ficar na casa e depois eu não consegui comer a comida. Eu não comi, porque eu lembrei do cheiro. O gosto podia estar tá maravilhoso. Mas
0: associou. O cérebro fez a associação. Não quis
1: ficar dentro de casa. Eu precisei sair. Olha só. Né? E me causou náusea e tudo. E aí, ah, então, a questão do sistema olfativo, a gente fala que ele é um dos únicos sistemas que vai direto para o sistema límbico, que é o nosso sistema da emoção. Então, tá. por isso que nos remete automático. tanto... Automático. É automático. Você sentiu o cheiro, você vai fazer alguma referência, tanto boa quanto ruim. Uhum. Então, é um sistema muito importante também para a gente avaliar e pensar. Então, crianças, às vezes, que tem uma questão olfativa, a gente vai ter que tomar mais cuidado é, de como tá. essa, o alimento vai ser preparado, Os onde temperos, ele vai comer. onde vai
0: comer. Exato. Aí, o Arthur, né? ele tem bastante disso, dependendo qual for o cardápio. E não é muito óbvio. Porque tem coisa que você, assim, sei lá, faz um churrasco, cheira forte, uhum. ou alguma carne, uhum. assada e não, às vezes são coisas que, sei lá, fez uma macarronada. Eu não acho que aquilo tá dando um super cheiro, enfim. Mas e pra, pra ele, ele é, teve, né? tipo assim, nossa, ele... ele se, hoje, né, ele vem, senta perto de mim e aí ele vai se afastando, se <risos> afastando, se afastando. E eu sei
1: que é por conta do, do cheiro. cheiro que tá, assim, difícil pra ele ficar ali. Uhum. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque aí a gente pode, então, é, nas intervenções, começar a trazer outros cheiros para que ele faça referência. Então, por exemplo, eu tô num momento que eu gosto muito, a gente traz um cheiro que não é tão agradável para ele fazer uma referência. Nossa, mas mesmo assim, eu tô gostando muito disso daqui. Ah. Entende? Então, a gente vai pensando em algumas estratégias que a gente pode usar. Então, no momento que ele tá se divertindo muito, trazer algo que não seja tão agradável, mas só... Não é nem mas, isso.
0: tipo, tudo bem, não paralisa por conta disso e você... Porque tá
1: muito legal isso daqui, e aí ele pode começar a fazer referências do cheiro e aquele momento legal, entende? Sim, porque eu estou engajado, porque eu estou muito envolvido, porque aquilo está me motivando. Então, são algumas estratégias. Nunca né? pensei desse desse jeito, assim. Sabe? É, a gente tem que, né, e relacionando os, os sistemas, né? Então, a gente já pensou em dois agora. A gente vai pensar o sistema auditivo, ele também é muito importante. Eu não consigo comer quando tem alguém. Ai, barulho de mastigação. Quando eu vou ao cinema, Caramba. eu fico constrangida de comer a pipoca naquele silêncio, Eu falo alguém tá ouvindo eu, eu comer <risos> e Parece eu fico... ecoando na sala. Tá? E aí eu fico comendo assim, ó, esperando derreter a pipoca para poder engolir. Então, você imagina que isso... Eu tenho isso, né? muito. Meu marido, eu quero... Nossa, eu
0: fico a quilômetros <risos> luz dele a hora que ele está comendo, porque parece que eu só escutei aquilo, não presta atenção em mais nada.
1: Então, tem Verdade, uma questão auditiva também. do comer e também tem a questão do ambiente. Então, às vezes, o um ambiente muito barulhento. Se eu já tenho uma questão auditiva, isso vai me atrapalhar. Eu fico desorganizado. Muito estímulo de uma vez, isso. né? Isso. Então, a gente tem que ficar atento. Então, o sistema auditivo ele também influencia na questão do, do comer, né? nessa atividade. É a questão do, do, do paladar, né, da questão do, do gosto, né, então o gosto também e é muito interessante a nossa língua e as, acho que as fones podem explicar muito mais, mas a nossa língua ela tem é, vários receptores para alguns tipos de, de sabores, né? São cinco tipos de sabor: é o doce, o amargo, o azedo. azedo,
0: salgado.
1: Ah, agora não vou. doce, salgado. amargo, é salgado e aí tem um que é o, a maior parte da nossa língua que é o umami. Que e aí é, é o saborzinho do sazon, sabe? Do aginomoto, aquele... É um Temper. sabor que não é sabor. Não tem um sabor, mas ele ele neutraliza os sabores. Nossa. Ele deixa o sabor sempre com o mesmo... Que tem nas comidas industrializadas, maioria dos alimentos. Então, é esse sabor, quando a gente é, introduz esses alimentos industrializados, já muito lá na infância, muito lá desde pequenininho, bolacha, bolacha maizena sabe aqueles que a gente acha... Ah, minha que, ah, não tem problema, que não tem problema, já pode dar... Em... É, faz com que a, a, a recepção, e a gente aumente mais essa, essa... Sensibilidade, assim, de... De vontade por aquilo. Então, a gente aumenta, como eu falo assim, a recepção daquela informação. E a língua, ela vai ficando mais propensa a querer aquele tipo de alimento. Porque ele é um alimento que vai ficar sempre com o mesmo sabor. Uhum. Então, é um alimento confortável de se ter na boca, né? É e então, a questão do açúcar, quanto mais açúcar você consome, mais você quer. E vai ficando isso. apurado nesse sentido, assim. Então, se a gente for pensar na, na questão da batatinha frita do McDonald's, né? Ela vai ser igual aqui em Rio Preto, lá em São é. Paulo e lá uhum. nos Estados Unidos. É o mesmo sabor. Uhum. Mas é por conta dos ingredientes que eles usam, então... Super naturais. O, né? Então, esse sabor <risos> umami é o que nos, nos vicia mais. Então, Entendi. é o que tem ali... Então, o paladar, ele é muito importante nisso. Então, as crianças, às vezes, vão fazendo... Tem a questão da rigidez cognitiva. Certo? Só que eu, eu me senti confortável com aquilo. Para que, que eu vou mudar? Uhum. Para que, que eu vou provar uma coisa nova? Porque eu já tentei provar algumas coisas que talvez não... Entende? Então, assim, é, é, é muito importante a gente pensar como que a gente vai fazer na introdução alimentar também, porque é nesse momento que a gente talvez vá deixando essa criança mais suscetível ou não a receber aquela informação, né? E aí, a gente tem que ir ampliando isso conforme o, o tempo vai passando. Então, é muito importante a gente fazer apresentações dos alimentos e de diversas maneiras. Isso eu já estou falando lá no, no início, né? Sim. Agora, quando a gente vai comendo, caminhando com a questão da seletividade. A a hora gente que já vai... ferrou? Já <risos> lascou tudo. Aí, a gente vai uhum. é pensando em outras estratégias. Mas, assim, não sei se nem você já tinha pensado no paladar, que não é só gosto, né? Você viu que tem. É, 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 são não. diversos gostos, é, aí, né? Não tinha feito
0: essa associação assim. Mas de que, de fato, que nem o Arthur, ele basicamente ele é, ele é alimentado no glúten e na lactose, né? É basicamente a dieta dele. e Então, eu sei, ele come muita coisa doce, então o paladar hum. dele já, fica, já, já pede mais isso, porque uhum. ele... É, é, essa rigidez dele, né? Então, ele estabeleceu a zona de conforto dele ali, quanto mais ele come disso, mais ele uhum. quer da mesma, da coisa, mesma coisa, né? Coisa. Mas... É, e, e é um ciclo vicioso isso. Sim, sim. Porque só quer aquilo, então você só dá aquilo. Só que se você também só dá aquilo, ele vai continuar só querendo. Tipo...
1: E a gente não vai ofertando, hum, é. a gente vai ficando mais restrito também. Então o ambiente também não vai favorecendo para que a criança amplie, né, a questão da, é, da alimentação, vai entendeu? desestimulando, total, Sim. e cansa, né, cansa. Eu acho que se já se postou, né, Mirella? assim, gente, eu canso, muito. tá difícil, só sou eu, não, né, ele não aceita outra pessoa, fica pesado, hum. é muito pesado. É, é fica
0: disfuncional mesmo, uhum, né, uhum. A, a família. Então, é, na minha casa, depois que o Arthur parou de comer, parou de ter almoço e janta, porque meu marido trabalha fora, eu não vou ficar cozinhando só para mim, tô super cansada. Aí o Arthur vai tomar só a vitamina dele? Eu também, eu tomo um leite, como meus sucrilhos. Eu tenho um paladar maravilhoso também. <risos> então, é assim, é, prejudicou a saúde de todos. Uhum. Porque pra ele, eu faria. Sim. Mas só pra mim, Tipo, depois de um dia cheio de coisa, um monte de coisa pra estimular com ele. Aí eu vou fazer um, sabe, um almoço, uma janta e sentar eu ali, eu e eu. Então, é, eu como muito mal. Eu sempre comi mal, mas depois é, disso com o Arthur agravou absurdamente porque uhum. eu, eu fico muito ansiosa então esses momentos de refeição com ele também são é tenso para ele é tenso para mim né? que eu já vou assim ai meu Deus né já na tremedeira e e aí assim eu também fico desmotivada né e aí eu acabo no, nos chips no sim, refrigerante sim. e eu, eu a minha vida é isso aí também eu e ele não sei sim. quem que,
1: quem que tá pior e se a gente for pensar que a criança precisa participar desse processo né? É, é um esforço a mais para você ter que fazer esse processo acontecer. Sim, né? porque aí se eu não
0: tenho uma rotina de almoço, janta em família, não vai partir dele, né? Sim. Então, é uhum. isso, mesmo eu tenho que fazer carreira solo mesmo uhum. ali, assim. Uhum. É que nas, é, desde quando a gente teve diagnóstico, é isso que eu falei, era uma ordem de tantas... De tantas dificuldades, né? Tantas e não dava para abraçar o mundo, aí você vai priorizando uma coisa uhum. aqui e outra uhum. ali, né? E a seletividade foi a última que eu me engajei. E que tá muito engajada, parabéns. tô viu, super me? engajada, mas é muito <risos> difícil. É difícil.
1: É um esforço comunal uhum. uhum. Assim. E por isso que precisa de tantos profissionais envolvidos, Nossa. né? E a gente precisa estar tá, é, mesmo entrosado, alinhado. alinhado, né? Senão a coisa não batina, vai. né? Então a gente acabou de falar de quatro, quatro sistemas. Tem o sistema tátil, que é o sistema que na maioria das pessoas acham que é o, o único sistema que está prejudicado na hora da alimentação, que é a questão, então, da textura, textura. da temperatura, né? De, de como que aquela criança consegue, então... É, se suja ou não se suja, se a criança tem uma noção de quanto tem de comida na boca ou não. Né? Então, a questão tátil ali, e gente, às vezes a gente pensa que tátil está na mão, né? É. E aí tátil está na pele, né? E aí pele é daqui até a ponta do pé. Então, o sistema tátil, ele vai reagindo também para... É, né? A gente tem uma reatividade em relação a esse sistema para mais ou para menos, de uma maneira que vai também interferir na questão da alimentação. Então, crianças que têm uma... uma, uma uma reatividade aí, né, que a gente fala uma hiperreatividade para o sistema tátil, né, uma, ele reativa mais para situações táteis, ele não vai estar tá só na boca. Então, são aquelas que têm dificuldade com alguma questão da roupa, Sim. tem dificuldade com algum sapato, tem dificuldade de banho. de banho, escovar os dentes, né. Então, assim, são muitas dificuldades e a alimentação tá, tá nesse bolo aí da, das dificuldades em relação ao sistema tátil, né. Então, o tátil aí, ele também é, ele é um, um dos fatores principais, mas não é o único fator. A gente tem mais outros sistemas, você viu esses quatro, já que eu falei, que já Sim. foram tão importantes. Tem mais esse também, que é importante, mas não é só ele. Então, geralmente as pessoas ficam. ah, não, mas é só textura. Às vezes ele faz escolha pela textura, mas não tem a ver com o sistema tátil. Ele faz uma escolha de textura porque tem a ver com a forma que ele vai mastigar aquilo. E aí a gente entra, então, no sistema é, proprioceptivo. Então, só não me feio, né, gente? Só, oh, vai. Esse aí já era um outro sistema, um outro que eu não conhecia, é. no sentido. E aí, o sistema proprioceptivo, ele fala que é da própria sensação do corpo, né? Então, de como eu entendo que esse corpo tá no, no, no ambiente, né? Então, eu sei onde tá... É meu esquema corporal. Então, para eu saber, assim, de olhos fechado eu consigo dizer que onde tá meu pé, onde tá minha mão. Então, a propriocepção me ajuda a ter essa noção da onde tá o meu corpo, e, e, e é esse sistema que me ajuda a graduar a força. Então, assim, para eu pegar essa garrafa, eu uso uma força. Para pegar esse copo, eu uso outra força. É, e aí, quando eu não tenho isso é, regulado, quando eu não tenho essa, essa, esse sistema funcionando de uma maneira boa, eficaz eu vou me atrapalhando, então, com, a, é, com as questões do corpo. Você não né? reage de forma adequada né, Sim. ali assim com Sim. o ambiente. E aí, como que a gente pode relacionar o sistema proprioceptivo na alimentação? É, se eu não tenho postura para ficar na mesa, eu fico assim, deitado, Que é o que a gente às vezes vê, né? as crianças brincam lá, né? mas deitadinha, fica mais esparramada. Como que eu como? Que postura que eu como? Eu tenho que comer sentado. Se eu tô lá, eu não consigo ficar o tempo todo sentado. É, a questão da mastigação também Tá muito relacionado com o sistema proprioceptivo é, é, Eu sempre falo Eu dou um exemplo assim do, do prato de sopa com legumes lá e carne Nunca
0: esqueci esse exemplo <risos> que você me deu Explica pro pessoal Porque para mim fez todo o sentido assim. Eu nunca tive ouvido falar disso assim, né? de, de, é, Porque aquela coisa A gente acha que é instintivo comer Sim. Você só põe na boca e vai que e vai né? Né? Mas não E aí esse exemplo me marcou totalmente E é o exemplo que eu uso para explicar para todo mundo. Tipo, olha, sabe o que, que é? Né? Porque foi
1: o mais, assim, visual que eu consegui. Visual, né? Então, assim, para pegar... Vamos pegar um prato de sopa, então, com legumes, um macarrão. Então, tem uma cenourinha, uma batata, um macarrão e um pedaço de carninha. Naquela colherada lá... Eu até ia trazer uma foto de uma colher pra gente imaginar. Então, na colherada tem o líquido da sopa, tem o macarrão que tá bem cozidinho. Tem a carninha que é um pouquinho mais durinha. Tem a cenoura que não cozinhou igual a batata, né? E eu ponho essa colherada na boca. Eu tenho que segurar todos os alimentos com a língua e engulo o líquido. Aí eu vou jogar a cenoura para um lado, lá para trás, para poder mastigar com meus dentes mais fortes. Vou jogar a carne também lá para trás, para mastigar com os meus dentes mais fortes. A batata eu vou amassar com a língua, junto com o macarrão. E aí eu tenho que juntar todo mundo para fazer o bolo e engolir. Se eu não sei nem o que que é língua, que que é boca, que que eu não tô sabendo onde estão essas partes do meu corpo, como que eu faço com tudo isso? É. Então, a hora que você vê aquelas crianças que selecionam, não, só come o arroz. Por quê? Porque eu sei o que eu faço com a minha ah, boca enquanto eu tô comendo arroz. É. Depois eu como só aquela outra coisa. Né? Exato. e, e, e aí é o, as... é o caso do Arthur, não mistura
0: a textura é e o isso. pedaço é. vai na boca dele ele quer cuspir. Pequeno porque mesmo. ele não sabe o que fazer com aquele pedaço. Ele fica super, assim, agoniado, assim, uhum, e uhum. pode ser o menor do menor do menor. Isso
1: e aí eu falo que a questão da motricidade oral, né, a questão mastigatória, a nossa motricidade fina, então do mesmo jeito que para escrever eu preciso estar tá com o meu corpo regulado eu preciso estar alinhado, eu preciso, tá alinhado, eu preciso é, ter minha escápula no lugar, musculatura, para eu depois chegar, na... então a... o motor grosso precisa estar tá pronto para eu poder receber então a questão da minha escrita, é, o comer também então Por isso que muitas vezes a gente volta lá e fala Olha, a gente vai trabalhar lá corpo Então tem mãe que vem pra mim com a questão de seletividade alimentar Você e acha o que alimento... um monte de
0: prato bonito né? Isso aí é lá no final é. das contas né? E o
1: alimento não chega na terapia O alimento não chega na terapia A mãe fica assim, essa menina não tá trabalhando nada da seletividade alimentar do meu filho e aí, é quando a gente faz a avaliação, eu falo assim, primeiro precisa trabalhar esse global. Então, essa procepção não está só na língua, essa, essa falta de está no corpo, todo, tá no corpo né? todo. Você tem que
0: organizar todo aquele corpinho bagunçado. Isso. Ali.
1: Que foi o que você conseguiu, começou a perceber do Arthur, Demais. né? A evolução do Arthur, né? Acho que a gente tem alguns vídeos para mostrar, tem, né? Tem. Do começo do Arthur cê, tendo muita. Acho que podia mostrar que coloca... aqui
0: aquele... Qual que é da pastinha do, é, da, de própria É, o
1: primeiro que ele vai... Tá com a Dani. Ô,
0: Juninho, pega aí na pastinha o vídeo. Qual? Oh. É, pastinha de própria E tem um, eu mandei, acho que estão dois, que é de própria e mais alguma coisa oh. junto. Acho que é. Própria não é? Não é
1: esse
0: nome, não tinha nenhum um desse nome. Um de balanço, espera eu vou... vou... Balanço? Eu vou... Não, mas tem vários. É, eu tá vou achar tem aqui. tem bastante vídeo. É, é... Eu vou... ó oh. não é, é de... do Arthur é. é o vídeo do Arthur é que eu fui mandando aqui para ele mas de porque...
1: uh -uh.
0: não vamos é ver aqui é pera lá de, de ter... não não é de processo de intervenção e ah, é... eu não eu escrevi Procepção e vestibular tem sim Juninho te mandei. Uhum. Vamos ver. Uma, um pouquinho de paciência, viu, pessoal? Porque a gente está aqui. Porque a gente. Eu sempre peço para trazer vídeos e fotos para não ficar só na parte da teoria. Porque é muito teórico e é muito difícil você assimilar esse mundo de informação técnica, né? e, e Então, o, os vídeos e as fotos, elas ajudam nesse sentido, né? De deixar mais concreto. Você achou, Juninho? Eu vou te mandar aqui, ó, no. Vê, vou mandar aqui no... Eu achei na nossa conversa. Vê, ó, aqui, ó. Mandei ali. Ó no teu WhatsApp. que eu mandei? O, o
1: vídeo é mais aqui, pra, pra retratar como que a própria ela ela vai influenciando um, no corpo como é, um todo, né?
0: Própria, você colocou própriocepção e sistema vestibular. É. Aí tem é, planejamento motor e de ação. Tem um outro de própriocepção. show Choco. Sem uhum. problema, eu mandei dois aí pra você. Pra ele ir colocando. Porque até... É, aí, gente, desculpa aí a falha técnica uhum. nossa aqui. O, do Arthur, disso da própria excepção, né? Pra mim, me marcou bastante também, quando a gente conversou e você foi me explicar isso. É, o Arthur tinha muita dificuldade de balançar. Ele ainda tem. O balanço que tem, o encosto, vai que vai, né? Mas o uhum. balanço que é só... Que você que tem que, aqui, o core, né? Isso. E aí eu lembro que você falou pra mim que ele não tinha isso Então ele não, não tinha o controle eu, E assim, eu sempre pensava assim, Nossa, mas ele é tão forte, né? O Arthur sempre foi parrudo Então, então a gente faz umas associações muito erradas, uhum. né? e aí eu e você... ele é molenguinho,
1: né? Ele Exato. não tem ele não tem contração, ele tem uma dificuldade aí de perceber o próprio corpo muito. Eu lembro do que você de, falando sentar isso. em W, nem em
0: W ele tem as como fala aqui? Uma as... hipermobilidade. isso nas, nas juntas assim, uhum. né? De, de das pernas, do braço, o jeito que ele estica, que fica isso. curvado isso. aqui assim, ele não compreende o limite do corpo dele o limite ali, né? do corpo e aí eu lembro você falando não, mas não tem a ver com força, isso. né? Força a, ele tem, força ele tem a questão da sustentação uhum. e de, uhum. se, de se perceber. Como contrair isso, né? Como que eu... Exato. Aqui, como né? que eu trabalho com o meu corpo para conseguir fazer aquele movimento, uhum, né? Uhum. E também
1: da questão da escalada.
0: É, é esse o sentido? Da sim, escalada? Sim, da é questão sim. de você perceber o seu corpo pra... É, tipo Porque, o pé...
1: ó, na escalada, quando eu vou, eu, se eu tenho uma própria boa, Nossa. eu não preciso olhar pro meu pé. Eu não vou olhar para onde Isso. meu pé está indo. Eu só vou ver onde está meu gancho eu vou... Se eu não tenho a própria boa, eu tenho que olhar para saber onde está meu pé para ver onde eu vou colocar. Isso me atrapalha no, no, no meu dia a dia, né? Não Sim. consigo. Imagina se você dirigir, toda vez você tem que olhar onde está seu pé para você acelerar ou frear. É. A própria percepção ajuda a gente a automatizar muitos movimentos, né? Então imagina toda vez você ter que olhar para o câmbio. Não, você está dirigindo você não olha mais para o câmbio. Mas se você tem uma dificuldade na própria percepção, você não consegue você se não organizar ali. Isso. Então você tem mais dificuldades para realizar atividades cotidianas.
0: É. Você, você totalmente, né? Eu lembro disso de, de fazer as escaladas. O Arthur é, eu tinha que, às vezes, ativar, ainda é assim, ativar três sentidos nele, uhum. né? Porque ele sabe o que é o pé direito e o pé esquerdo. Só que se eu só desse o comando auditivo, tipo, é, sobe o pé direito, não vai. Eu tinha que relar no pé direito, porque aí eu ativava a parte tátil, e ele depois ainda olhava, olhava. ativava o
1: visual. Ele ativava Isso. três sentidos para o cérebro dar o comando. Isso, porque o esquema corporal dele não tá Bagunçado. Não tava esquematizado mesmo, né? Então ali ele está fazendo né é, bastante força então ele está fazendo muita contração para poder subir ó para descer também ele está tendo, tendo que controlar organizar a força a velocidade para depois descer ó, ó a w é, só senta em w é, para levantar né ó num, num, num que é instável passar também em outras situações instáveis olha o pulinho ó quase caiu tá vendo então assim todos os movimentos que a gente vai dando em sala é para que ele vá Ganhando organiza, e não, organizando Não pulava com os dois pés. Uhum. É muito uhum.
0: recente agora uhum. que ele tá pulando com os dois pés. Não conseguia dar um pulo que... Assim...
1: Tem um outro vídeo que ele tá caindo. Que mostra bem assim essa... É, esse está é muito esse. bonitinho. É, esse foi é uma, uma das outra. primeiras vezes que ele, que ele topou ir nesse, nesse balanço. negócio aí? É... Não é. Na, na tirolesa, tirolesa, né? Tá na é. tirolesa, hein? A Dani... <risos> <risos> Haja coluna pra gente, <risos> né? E aí, ó. Ele sai daí. Ele uhum. vai correr... Só pra você ter uma noção como... Como funciona. uma coisa instável, oh, ó, pop. Não segurou o corpo, caiu. Olha tentando planejar, ó, oh. olha a dificuldade. Quer dizer, tipo assim, não se organizou. Tem não. um degrau menor, mas é, já foi lá em cima. Meu pé já foi, eu não tenho força pra, pra me segurar. Mas eu quero ir, a motivação tá dada ali, ele tá querendo, né? E a Dani aproveitou a motivação pra... <risos> Ai, mas tava, tava pequenininho aí, né? né? Como ele tá só... maior já, né? Ah,
0: eu amo de um tanto, vê, ele ainda é tirolesa, assim, tipo, <risos> já se soltou antes, ali não segurou até o final. Ele, esses mas... dias que ele foi pela primeira vez sozinho, no, numa pequenininha do shopping, sim, tipo, sim. mas que pra ele aquilo já é muito. É um desafio enorme, muito né? Muito desafio. Isso me marcou bastante. Qual outro vídeo que você tinha falado que você queria mostrar? Deixa eu ver aqui. Eu pelo... acho que eram
1: esses dois mesmo. Você depois falou de cair? É... não era... É que ele caiu. Ah, ali era no... aquele Esse mesmo. Ah, então Só tá. Para mostrar que ele, numa, numa coisa mais instável, ele já é. não conseguiu fazer a contração necessária para se, se segurar. Se segurar. A... Né? E aí ele
0: cai. É, não tem mesmo assim uma percepção. É uma uhum. coisa. Tanto que eu lembro, inclusive, da nossa reunião depois, quando você foi. É fazer, já tinha feito a avaliação, foi me passar uhum. o relatório, né, do perfil sensorial dele e tal. E eu lembro que eu, eu assim, eu, só, eu fiquei paralisada, paralisada
1: eu lembro. Né? E eu lembro de é. você
0: assim, me, você tá entendendo? Está com alguma dúvida. <risos> e eu assim, cara, eu achei que ele, sei lá, só tinha um um negocinho avariado, mas você tá me passando que o negócio tá todo bagunçado, que é muito mais sério. Sim, sim, Muito complexo. É complexo. No, eu lembro que eu saí de lá aquele dia. Esse dia, pra mim, foi, nossa, um plot twist. Porque eu, eu, eu até falei isso pra você. Falei assim, Rê, hey, isso do, na questão do autismo, né? É, e o Arthur, a comorbidade que ele tem é o transtorno sensorial. Que a gente sabe, né? Vai, mas... Eu, assim, a gente vai estudando, vai mudando toda a nossa vida para tentar acolher, né? Uhum. As necessidades da criança e tal. E eu achei que eu já tava assim, uhul, surfando. Vem uhum. em mim, autismo que eu te dominei, entendeu? Aí a gente foi lá na avaliação do perfil sensorial. Falei, me... Aí vem a disfunção de integração sensorial, né? Aquele dia eu fiquei muito baqueada. Porque eu entendi a complexidade
1: do que a gente ia enfrentar. E, e a disfunção de integração sensorial, ela tem um impacto muito grande na participação da criança nas atividades cotidianas, Tudo, né? né? Então, assim, a gente não vê, eu não, eu não vejo a própria percepção em si, mas eu vejo ele caindo, é. eu vejo ele molenguinho. Exato. Então, é nessa hora que eu, ó, tá vendo aonde tem a resposta daquilo Exato. que não tá funcionando bem? Eu vejo né? ele hoje com cinco
0: aninhos, eu vejo as crianças que andam de bicicleta desde os três, mesmo com as Isso. duas rodinhas. O Arthur Isso. não anda ainda nem com as duas rodinhas. Uhum. Né? precisa de muita porque proteção, exata precisa muita força que precisa abdômen, aqui para né? poder fazer os movimentos ele não sabe virar tipo cambalhota vários vários movimentos não são instintivos para ele você uhum. dá o um, um modelo ele até ficou olhando ontem mesmo ele tava no kung fu e aí tinha que virar cambalhota e todo mundo virando e ele lá Aí o amiguinho dele, o Pietro, muito belezinho ainda tentou, tipo assim, Arthur, faz assim com a perna tal. E ele olhava aquilo assim, tipo, o que, que eu faço com o meu não corpo? Não conseguiu se planejar. Não conseguiu é se isso. planejar. Uhum. Aí ele paralisa. E isso fazia com que ele não participasse de muitas atividades. Uhum. Não brincasse em parquinho, não fizesse um monte de coisa, porque ele não sabia executar aquilo. Uhum. né Então, aí a gente acha que ah, não quer socializar. Não é? né Tipo assim, ah, lá as crianças estão correndo, o menino não vai correr também. Não, não vai, porque
1: ele não consegue acompanhar o ritmo que está ali, né? E olha, olha a bola de neve que faz, né? Eu não vou no parquinho, eu não corro, eu não faço estímulo, eu não provoco isso no meu corpo, eu não vou comer de novo. Então, o comer tá mais relacionado com todas as outras atividades que eu faço do que só com o comer. Sim. Então, eu preciso estar ativo nas outras situações, experimentando esse corpo, porque aí na hora de comer, eu já sei o que fazer com o meu corpo. Né? E, e aí, não, eu não vou aprender ali só na hora de comer, eu estou aprendendo durante o meu dia. Então, hoje, você percebe o Arthur aceitando um pouco mais Sim. alguns alimentos, porque ele já sabe o que fazer um pouco mais com esse corpo. Sim. Né, de todas as atividades que ele já consegue é, enfrentar agora, né? Que ele já consegue realizar. É uma coisa né? ligada à outra, né? Assim, uhum. se ele tem... Se eu não trabalhei a rigidez
0: cognitiva dele, eu também não consigo oferecer nada para ele. Porque uhum. se ele vai se desorganizar porque eu mudei o caminho da escola ou porque eu não parei na mesma vaga de sempre, você acha mesmo que ele vai aceitar um alimento novo? Uhum. Tipo... Já se desorganizou totalmente com um negócio ali, assim. Uhum. Então, é tudo muito ligado. Sim, e foi isso sim. que me desanimou. <risos> foi isso que eu pensei. Nossa, assim, sabe? Tipo, vontade de sentar na sarjeta e chorar. Tem
1: muito o que caminhar ainda, né? É. Você fica assim, nossa, como que, como que vai fazer isso, né? É, mas acho que vocês... É isso, assim. Na hora que começa, depois você vai vendo... As coisas vão acontecendo, né? Elas vão, acontecendo. vão se encaixando ali, né? Então, se a gente for pensar, a gente falou agora da própria percepção, faltam mais dois Falta sistemas, dois. né? Um sistema é o, é o sistema vestibular, que é o nosso sistema do movimento, que é o sistema que nos dá essa noção de onde eu estou também no espaço, no sentido assim, estou indo para frente, para trás, qual a aceleração disso. Né? O sistema vestibular, ele fala, são os ossinhos que lá dentro, tem dentro do ouvido, ele tem o líquido lá dentro também, o equilíbrio. É, ele ajuda nosso nosso equilíbrio. Eu falo que ele funciona igual o líquido do, do nível do pedreiro, sabe? Então, quando eu viro minha cabeça, o líquido movimenta e diz pro meu cérebro que eu tô que eu tô virado. Que se eu tô andando, ele faz um movimento e avisa o cérebro que eu tô em movimento. Se eu paro... Então, eu falo que, assim, às vezes, quando o cérebro dá uma bugada, né? Quando a gente tá no barco, a gente fala que, às vezes, a gente tá mareada, mareada não zeia. Por quê? Porque meus olhos estão dizendo pro meu cérebro. Então, um dos sistemas tá dizendo pro cérebro, ó, oh, tá tudo bem aqui, viu? Tá tudo parado, tá tudo ok. Tô lá olhando pro horizonte, Tá tudo ok. Só que tem um bendito sistema vestibular sambando lá dentro, porque o barco tá balançando e aí o líquido lá dentro tá balançando também e o cérebro buga, não entende. E aí na é hora que a gente acaba ou quando a gente desce, né, do barco, tipo, nossa, parece que eu ainda tô no barco, Isso. né, porque o, o líquido ainda tá lá se movimentando, né. Então ele é um sistema muito importante para que a gente possa se reconhecer então no, no espaço, né. E, e o Arthur, ele tinha questões com o sistema vestibular também. também. Ele queria o movimento, mas ele tinha dificuldade por conta de não ter muito controle postural. E aí ele evitava o movimento. E aí quando eu evito o movimento, eu evito muitas as situações é, de participação social. Então ele não sim. ia no brinquedo porque ele tinha uma
0: por exemplo, né? juntava
1: todas essas coisas. E hoje você vê o Arthur pedindo mais alto. É, tem um vídeo dele gritando sim. mais alto, <risos> eu quero ir lá no céu. Então, então sei assim, que ele foi, ele tem mais segurança com sim. esse corpo também, né? E aí, quando a gente pensa na alimentação, a gente também vai falando como que isso interfere na alimentação. Lá no início, lá na nossa introdução alimentar, quando a gente vai começar a dar papinha para criança, né? Começar a dar o alimento, onde a gente coloca a criança? Num cadeirão. Essa criança, ela tá com o pé bem posicionado, ela tá solta no cadeirão. Hum. Ela tá segura lá, então pode ser que ela lembre. Comer é ficar num lugar muito alto. Comer é ficar num lugar que acho que eu vou cair. Então, eu vou fazendo lembranças, memórias que ficam marcadas pra gente. E aí, o comer não é algo gostoso, porque eu tô num lugar que não tá agradável, que não tá bom. Então, o sistema vestibular pode influenciar já desde lá na introdução Sim. alimentar, como que isso vai caminhando, né? Então, é importante que a gente faça... Por isso que a anamnese é muito importante, né? A gente ter todos os dados, como foi a introdução alimentar, a gente vai pensando em todas as questões aí pra gente ajudar essa criança também nessa questão, né? Então, o sistema vestibular vai caminhando um pouco assim. E aí tem o um último sistema, que ainda é pouco estudado, pouco falado ainda no, no... Até na questão da integração sensorial, tem poucos cursos ainda, então, é, que se chama interoceptivo. Ele é um sistema... É, só nome feio, né, gente? Só... Só o nome feio Mas ele é um sistema que a gente fala de dentro do corpo né? Das emoções, mas assim, das vísceras também Então, por exemplo, quando eu tenho uma cólica É o meu sistema interoceptivo que me, me, me avisa da cólica né? Porque é ele que me dá um sinal Quando eu tô ansiosa, então vir pra cá, tava ansiosa O que, que eu tava? Taquicardia. Então, meu coração palpitando, estava um pouco mais. Então, quando a gente sente aquele tremor... Então, são reações lá de dentro do corpo que vão sinalizando sensações e, e que podem influenciar diretamente também as minhas emoções. Então, vamos pensar que uma criança que tem um, um refluxo está mexendo diretamente com esse sistema interoceptivo. Interoceptivo. É. Que, é então, é de lá de dentro do corpo, das, das vísceras, né? Então, é dessa dessa taquicardia, então, da, da questão de, de alguma questão clínica também, né? Então, é mais voltado para isso. Então, é, é um sistema que ainda está sendo estudado, a gente ainda não sabe muito como é, avaliar e trabalhar, mas a gente ainda precisa também de muita ajuda médica, né? Então, se a gente for pensar que tem um refluxo ali, é o médico que vai é, avaliar e tratar, né? questão de taquicardia. Quando isso gera uma taquicardia, como que a gente trabalha com essa questão? Vamos pensar, crianças, muitas vezes, não verbais, não conseguem sinalizar. Como que só... vai falar? Só sente. É. Questão da fome. Eu não sei diferenciar fome, eu não sei diferenciar sente. sono, irritação. Tudo é o mesmo. Lembro que a gente fez uma, uma live com a Pietra e ela deu, deu esse exemplo, assim, eu ficava muito irritada e eu não sabia se era sono ou se era fome. Ela não conseguia diferenciar. Isso é o sistema interoceptivo. Então, e aí ela é Verbal, Ela fala, Sim, ela consegue. Super articulada, assim, mas a questão da parte sensorial, ela não faz a identificação correta, né? Isso. Então, você imagina para as nossas crianças, que muitas vezes não vão conseguir nos dizer isso. É. Podem estar tá passando por situações. Então, imagina numa situação aversiva. Aquela situação me causa taquicardia. Ver aquele prato em cima da mesa. Eu sei que a minha mãe vai apontar o dedo para mim, a minha mãe vai abrir minha boca e vai enfiar a goela abaixo. Olha quantas sensações me causam. E aí, assim, só de eu ter que reviver isso de novo... É um pesadelo. Já é um pesadelo. E aí são aquelas guerras que a gente tem, né, na, na, na mesa. E, e que a gente tem que começar, então, a acolher essas famílias, porque a gente entende por que vira a guerra. Sim. E aí, assim, é uma outra pessoa da família falando: ah, deixa sem comer que tá tudo frescura. bem, é frescura. Dois dias sem comer, volta a comer. É, eu vou deixar se deixar passar fome, come. É, não come. Não come. Vai parar no hospital. Vai, né? né? Assim, é, é, tem é... casos mais severos
0: que a criança tem que ser internada, sim, sim, né, sim. pra. Sim. pra para tomar alimentação... Como que é? é A questão de, de, de tomar o soro, soro, até... Sonda, sonda,
1: Acontece. É. Assim, Nossa. do nível mais sério ah, eu mesmo. Eu tenho né? certeza que sim. Porque o Arthur, se eu não tiver as opções do que ele aceita, é isso, fim. Acabou, não tem, não, não, não vai... E aí imagina, ir num profissional, vamos pensar assim, num profissional que vai olhar e falar assim, não, mas você tá dando glúten? Você tá dando isso? Não, vamos tirar tudo isso. É, sem chance, né? Falar, <risos> ai,
0: querido, eu faço fico o que da vida, então? Fica
1: o quê? Fica o quê? Claro que a gente tem Uar. que pensar. Então tá, não realmente tá. não é bom açúcar, não é bom um monte ninguém, de coisa.
0: Né? Mas assim, não dá que pra que é abordar isso agora, né? né? Eu até, na, na questão do Arthur, ele não tem é, esses, essa parte fisiológica, assim, orgânica de desconforto. Então, por uhum. exemplo, ele... O intestino dele sempre funcionou super bem, né? Eu Não tem uma irritabilidade, assim, por conta da, do que ingeriu, né? Uhum. Ou que mude o comportamento dele. Nunca teve interferência em nada nesse sentido. Sim. Vamos supor se é uma criança que tem uma alergia ou que tem uma dificuldade de, de metabolizar aquilo e é que, aquele organismo fica passando mal ali, né? Mas nunca foi o caso do Arthur nisso. Uhum. Graças a Deus, porque também, se meu Deus do céu, do pouco que ele aceita daquilo ali, ele tivesse uma reação, mas é muito uhum. comum que tenha. Muito comum. Né? Então, o Arthur nisso não, então, o, a gente nunca retirou nada, imagina, nunca foi uhum. tirar o quê? Era só de acrescentar e suplementar, né, e ter, pra ter a paciência de, não, tá bom, vai, nutricionalmente falando, ele tá ali um pouco garantido, vai tá que seja, e aí você tem aquela calma
1: pra... Uhum para esperar as terapias agirem hum. e tal, né? Então, é isso que a gente precisa. Essas famílias precisam ter a calma. E aí, quem vai acalmar essas famílias? Por <risos> isso que eu falo que precisa de todos esses profissionais para ajudar a família. Então, peraí, então tá. Ele não vai para o hospital porque ele está desnutrido. Ok, tamo lá. Suplementado está certinho. O que mais agora a gente vai fazer? E aí, assim agora a gente vai caminhando para algumas para algumas condutas mais da terapia alimentar, né? Então a gente vai fazer isso, vai fazendo escolhas de como vai ser a, a, abordagem. a abordagem a partir da avaliação de cada profissional também. Então a Fono vai avaliar, não tem uma questão de motricidade, vamos pensar, né? E, e, e uma outra relação que a gente faz, assim, a boca que come fala. A boca que fala, como então, assim também tem muito tá ligado, isso tá com tudo muito ligado. da fala é. e
0: tudo mais. Eu tenho é. isso é certeza. Hoje eu faço essa essa associação que o Arthur Nenezinho ele tinha própria Não, agora eu tô confuso. É. Protusão, protusão ah, de língua. Propria <risos> é um dos sentidos. Protusão de língua. Ele não tinha força de manter a língua dentro da boca, com a boquinha fechada. E a, a amamentação foi o ó do Borogodó o tempo inteiro. Uhum. Porque ele, ele não tinha força pra fazer a sucção. Então, tá tudo muito interligado. Já tinha um aí prejudicado, tinha. né? Já tinha. Só que ele aceitava a papinha batida, assim, bem amassada. Rejeitava tudo quanto é pedacinho. Eu lembro as mães, eu assistia muita coisa, né? E vendo sobre, como que é, BLW? Isso. E eu pensava como? Meu filho vai ter 18 anos Eu não conseguirei aplicar o BLW nele Porque tudo que era de pedaço Ele já voltava não. Só que quando eu dava tudo amassadinho ia assim, no bolo ali junto porque era E é isso Ele até hoje ele elege uma textura Ele não não Sei lá ele não, Eu acho difícil ver o Arthur assim Tão cedo, sei lá, vamos colocar o leite com sucrilhos Uhum. Ou ele vai pegar o sucrilho seco e vai tomar o leite. Mas as duas texturas juntas, juntas ele aí já dá crepe. Não sabe o que que faz. Então, uhum. põe para fora. Uhum. né Então, o dele é só líquido pastoso ou o crocante. E que tem o nível de crocância. né
1: que isso também tá meio molenguinho,
0: não, não é o que ele gosta. Não vai. Né? Tem que ter, assim... Não é
1: brinquedo, não. <risos> é um teste. E, e, e se a gente for pensar né na... na... Na caminhada do Arthur aí, né? Do quanto ele também já foi se aproximando das texturas Em relação ao próprio corpo, Sim. né? Do quanto ele foi... É, a, as coisas já, já estão modificando também, M né? Muito a interação dele com o mundo Isso. Então, assim, da, da comida
0: A gente tem vista agora, né? Um caminhar ainda lento e tal uhum. Mas da comida Agora, a interação dele com o mundo com as roupas, as brincadeiras, a posição dele, né? Então o Arthur, quando a gente chegou lá, ele não diferenciava frio e calor. Sim. Tipo, eu ficava assim doida porque o menino, sei lá, água gelada na piscina, roxo batendo no queixo Isso. e aquela cara de impávido Colosso porque o cérebro dele não Muito identificava que ele tava com frio. Uhum. E a mesma coisa do calor, ainda mais rígido. Então, sei lá, levei ele de moletom para a escola, meio dia em Rio Preto, nossa, o sol, né? Um sol para cada um. Eu buscava ele, ele com a bochecha Suado, vermelha né? suando, assim. você que até um troço, menino. E com aquele moletom, porque do jeito que ele foi, ele fica, né? Como está, fica. <risos> e aí, é, eu falo, filho, tá calor. Tipo, não, ele tá assim, se comportando como não fosse o corpo dele aquilo. Sim, sim. É desassociado, né? A dor mesmo. Quantas vezes ele machucou o pé? É, de andar descalço, no chão quente, ou cortar e não sentir, de vir, assim, os priminhos, tipo, tia, tia, o pé do arthur tá sangrando.
1: Ele lá, né? Então, então a gente... discriminava isso. Não né? conseguia uhum. identificar. E hoje ele já tá caminhando bem melhor. Muito assim, né?
0: mais. Hoje ele ele fala do calor, às vezes eu tenho que sinalizar para ele, né? É, então, assim, filho, você tá suando um pouco, você não quer, sei lá, vamos tirar essa camiseta? Ah, sim. Às vezes, à noite, a hora que a gente deita e tá calor, ele não tá reclamando do calor em nenhum momento e tal. E aí, ele começa a andar, assim, pela cama. mudar. E aí, eu assim, filho, o que que foi? Ele, ai, ah, tô buscando um geladinho. Tipo, ele fica, assim, encostando na, na parede e tal. Mas, por exemplo, não troca o pijama, se tá de manga é. comprida. Então, vamos se trocar. Então, ainda não é... Uhum. Né? assim, eu tenho. não consegue fazer essa associação. Não ainda vai. Direta, né? Né? Que nem a molecada uhum. que você vê que já ficou calor, já arranca a blusa, já não sei. Não, não, o Arthur uhum. ele vai ficar ali um pouco, aí você dá uma sinalizadinha. Então ele tem começado a se perceber mais, né? Uhum. Isso mesmo do brincar, isso de escalada, tudo. Então eu ainda percebo bastante dificuldade dele de execução de movimentos, de coordenação motora ampla por conta dessa bagunça, assim, no corpinho dele. Uhum. Mas já outro outros 500. E mesmo a, a aceitação de boné, de óculos, o sapato, a meia. Porque eu também, por períodos da minha vida, eu fiquei limitada a um modelo de sapato. Que ainda era o modelo e a cor, né? E aí, ai, meu Deus, se aquela loja, aquela marca me tira de linha esse modelo. Sim. Já me dava um negócio. Porque só aceitava aquilo. Né? Então... Até lá no núcleo, né? As meninas com a terapia aba, eu, eu já levei muito sapato pra lá. para elas fazerem a aproximação sucessiva com ele. E tenta... Porque tinha também a parte comportamental. Sim. Além da sensorial, Sim. né? Então, aí você vê, aquele mundo chega pra ele de uma forma muito bagunçada. E muitas vezes eu fico olhando para ele e fico assim, o que que tá passando nesta cabecinha, né? Hoje já vai facilitando um pouco. Pela questão verbal, Sim, né? ele Porque... tá tentando comunicar mais Isso, agora, né? então tem um vocabulário, né? Uhum. Vai se expressando, mas ele também tem bastante dificuldade de identificar o porquê que não. Ah. Porque muitas vezes ele já barra e eu, mas por que não? Eu queria entender. Às vezes, que nem ele, ele agora que tá aceitando um pouco da comida, e ele fica assim, tá ruim, tá ruim. Aí eu assim, mas o que que tá quê? ruim, meu amor? Tipo... Tá muito crocante, tá muito macio, tá com muito sal. Tenta explicar um pouco pra mamãe. Tô tentando, assim, acertar, né? Assim, da forma. Porque eu vou montar a colher a colherzinha do Arthur pra ele comer. Então, eu tenho que acertar. Isso que eu falei, acertar é crocante. Então, é a mesma quantidade das coisinhas que ele aceita. Qualquer coisa que sai muito fora disso... Ele, ele... já rebola ali na boca, assim, né? Foi. E, e a, que nem semana passada, ele não nauseou. Foi a primeira vez... Ele nauseou, eu falei assim, meu Deus, filho, ele tá ruim, tá ruim. E é a mesma comida, tipo, não variou. Ele tá uhum. comendo aquelas mesmas coisas. Só que a, o tanto que foi na boca, ou a, a crocância mas ah, mais arroz, menos farofa, tipo, sei lá. Entendeu? Então, é muito sensível, assim, as coisas. Então, se falasse assim, ah, ele só come daquele da noni. E daquela marca. Tudo bem. E se se você mudar, usar só o, o pote, certo? ninguém Nenhuma mãe seletiva pensou nisso, né? Tão simples. <risos> pois é, né? Óbvio, de, a quilômetros luz, ele já vê. É a cor, é a textura. É che... Às uhum. vezes a gente olha, para mim parece igual aquelas duas marcas daquele iogurte. E Não. Não,
1: não, 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 não vai, porque para ele é muito diferente. Eu, eu tenho algumas questões, assim, esses dias eu tá, fui num lugar, eu tenho questão com salsicha, eu só como de uma determinada marca. Se não for daquela marca, eu, de fato, percebo que não é e não não como. E eu fui no evento, eu tinha umas salsichas estava temperadinha num copinho. Fui o quê? Arrisquei, né? Sabia que não era, mas arrisquei. Eu peguei a salsicha, eu pus, ó, olha, a, olha a sensação que veio. É, eu senti o gosto do cheiro de cachorro molhado. E aqui eu quase gorfei. assim Sério? Eu engoli chorando, porque tinha muita gente na minha frente. E porque aí, né, a gente você enquanto adulta, adulta se segura, né? eu Segurei, engoli. E falei, gente... Imagina a criança. Gente, você imagina essa criança. E aí você imagina ela não tendo a possibilidade de cuspir aquilo. Ela não tendo a possibilidade de... Então quando a gente fala assim, nessa hora que você deu a colherada, se o Arthur falou ruim? Filipe Costa, tudo bem. Porque o que a gente fala? Comida não se brinca, comida não se desperdiça, é. não, não desperdiça, a comida... Você então, são muitos essas, mitos né? em relação é. à alimentação que aí a gente também vai privando a criança de fazer a experimentação de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Né? Então, assim, se, aquela põe... se ele pôs na boca e sentiu medo, se ele puder cuspir e aquilo não ser... Chocante. Um, Chocante, oh. meu Deus, está desperdiçando. Quantas pessoas estão passando fome. Né? E, e, e tudo bem, ele vai conseguir na próxima. Não, se eu não gostar, eu sei que eu, eu posso tenho cuspir, uma opção. Eu tenho uma opção. Eu tenho pra onde correr. Entendeu? Né? Eu
0: não dei essa opção para ele. Também não falei que ele tinha que engolir. Eu também meio que. Separarou também. Mas acho que Você entende já... que.
1: Por isso que a gente tem que ir conversando sobre isso e a gente vai pensando. Tem uma, uma caminhada que a gente fala que é assim: a gente tem que pensar nos quatro Cs. Né? E aí que seriam os quatro Cs. O primeiro C é a conexão. Aí eu, eu queria mostrar uma foto dele com a Lau. Ah, pra... é, tá.
0: É uma Acho que tá de tá vínculo. Tá vínculo, deixa eu ver o que você mandou
1: aqui para mim. É uma essa daí. Esta. É. alá. Ah é, o Arthur ah lá, o que é a terapeuta do Arthur hoje, né? Tá arrasando aí Mata nos atendimentos. Com, com o Arthur. E eu, eu quis trazer essa foto porque assim, a, a questão da conexão, né, a questão do vínculo, do quanto isso é importante para a criança. E é importante do vínculo terapêutico, então para que a terapia de fato aconteça, nessa né? aliança que a gente tem com a criança, da gente se envolver, da gente estar tá junto lá no atendimento, então isso é muito importante. Então, assim, a gente vira uma criança lá dentro também, a gente precisa participar da atividade junto com a criança, isso é muito importante, e, né?
0: é? e assim, isso a gente até se selecionou porque sabe a dificuldade, né? Né? O Arthur, ele tem muita dificuldade de se conectar. Hoje, ele tá sociável, ele vai, ele uhum. brinca com todo mundo. Uhum. É, se eu levo, muda de escola, muda de professores, ele vai. Ele, ele reconhece qualquer adulto uhum. que estiver junto como uhum. autoridade, que ele vai respeitar. Agora, se conectar em Isso. outros 500. Isso. Aí, são outros 500. Tanta a Lau ficou bastante tempo com ele, aí ele começou a abrir a guarda. Isso de... Imagina, o Arthur não fica abraçando é. ninguém, não é. vai no de nenhum. E agora, a forma como ele fica com ela, e ele manda beijo pra ela na hora de ir embora. É. Então, é óbvio, se você consegue esse vínculo, essa uhum. você... e é engraçado, porque ele fala assim pra mim, quando a gente tá pra comer, né? Mamãe, você confia em mim? Aí eu, filho, eu confio que você consegue, uhum. então eu também confio em você. E aí ele, e aí ele uhum. pode, tipo assim, ah, vai, Vamos. tipo, sabe? Isso. E, então é isso, você cria essa conexão,
1: você vai ter uma confiança, assim, uhum. e aceitar, né? E aí nesse momento, Miki, talvez a gente tenha que pensar, quem mais faz essa conexão com o Arthur na hora do comer? Entende? Então, a gente precisa ampliar, Nossa, porque está muito pesado para você. pelo
0: amor do Senhor né? Jesus.
1: Então, a gente precisa pensar, quem mais vai se conectar com o Arthur nesse momento? Nesse... Hoje está só você. Só. Isso é pesado muito, demais. Muito. então qual, qual, Quais mais pessoas podem me auxiliar nessa conexão? Então, que vão, vão estar dispostas a se conectar com o Arthur, para que a gente possa, então, de fato, começar a, a ampliar. A né? Isso, porque isso, isso. alivia para todo mundo. Uhum. Eu e ele mesmo,
0: a gente às vezes acaba ficando no embate, de enfrentar uhum. ele uhum. já está de saco cheio de mim, eu já estou de saco saco cheio. De... E se tivesse uma outra pessoa para fazer aquilo, ficaria muito mais, mais fácil, leve né? para ele, para mim, porque já aí já começa a ficar aquela coisa de disputa. Eu já, né, enfim, é uhum. difícil. Então a gente ter outras pessoas ali para intervir, sem
1: dúvida. E aí, um outro ser que, que aparece é a questão da confiança. Então, além da gente desconectar, ele precisa confiar. Então, confiar... Eu confio que se eu não conseguir, eu posso cuspir. Eu confio que eu não vou levar bronca. Eu confio que não vão esconder nenhuma comida de mim me enganar. ali dentro, me enganar. Né? Então, assim, a questão do, do enganar, às vezes, não, vou tentar. Assim, é muito ruim, porque a gente... Quebra essa questão Esse, da confiança. É. A confiança é muito importante nesse momento da alimentação. Então, eu, eu sempre reforço. Gente, a criança precisa confiar em vocês. Não dá para ficar dando as coisas escondidinhas. Miguezinho ali. Ah, eu sei, mas ah, por isso que eu falo assim. A questão nutricional tem que estar tá tranquila no sentido assim. É. Tá suplementado? Então, beleza. Okay. Não é eu isso não que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar outras coisas. E aí, a gente vai trabalhar a questão dessa confiança. E aí, os profissionais vão trabalhar A competência. Se a criança tem competência para receber esse alimento. Ah, ela já está pronta para isso. Já está pronta. Então o Arthur, agora, ele está com mais competência para receber esses alimentos. Agora a gente precisa treinar questões mais. motoras, Motoras ali, ali direto da boca, para ele saber como fazer o bolo do alimento ali, na hora que eu tenho que chacoalhar minha língua para lá e para cá. Então a gente está nesse momento com o Arthur. A gente precisa tra trabalhar mais a competência dele para receber aquela, alimento. aquele alimento, né? E aí, um outro que a gente fala também é a partir do conforto. Qual é o conforto? Conforto para Arthur, então, são algumas texturas pastosas. A gente vai partir, então, do conforto. Quais são os alimentos que trazem conforto para o Arthur? E aí, é nessa hora que a gente pede ajuda da nutricionista também, para nos ajudar a pensar quais outros alimentos são parecidos com esse. Né? Quais... Então, a gente vai pensando no conforto e a gente vai ampliando a questão da, da, da alimentação a partir disso. Então, assim, eu, eu não gosto muito de ficar dando passo a passo, mas é, a gente poder pensar nesses quatro, seis, faz a gente falar, bom, tem, tem caminho a seguir. Não tô tão perdido. Então, assim, se a gente for olhar o Arthur, a você gente... Sim, você
0: consegue ver, pensar é. em estratégias. Estratégia, né? Não, consegue... isso aqui não rolou, mas então, de repente, uhum. eu posso ir pra... Porque são tentativas. É. E são muitas. muitas. Não é vez que você vai fazer que o negócio uhum. vai vingar. Não, você vai fazer muitas vezes, não vai dar certo. Você tem que estar disposta a isso. Uhum, uhum. E aí é que é a parte disso. Você tem que manter, tipo, é.
1: uh, super legal, ó a motivação. Por isso ó. que a gente precisa ampliar essa rede Por aí, né? Que precisa mais? de mais
0: apoio, mais pessoas uhum. para assumir, para uhum. dividir isso, isso também, né? É. Nossa, eu, ó, eu vou te falar que às vezes eu penso que a ignorância é uma benção. Porque eu fico assim, ai meu Deus, quanto mais eu sei, mais eu penso, ai
1: como mas eu vou fazer
0: agora por né? onde mas mas a gente precisa entender mesmo porque uhum. senão você, você só vai fazer o manejo de forma errada mesmo né
1: uhum.
0: eu até às vezes eu leio aqui que, que eu ficava pensando porque de, a, tinha alguns alimentos tem alguns alimentos que ele olha e é tão repulsiva para ele que eu fui assim gente que é bem que que será que ele tá vendo uhum. e, e sabe que eu até pensava porque é uma questão neurológica né de, essa, essa disfunção eu pensava assim em pessoas que tem por exemplo anorexia tá tá um, uhum. um um paralelo de que não tem uma visão real do que é ela olha o seu corpo no espelho e ela vê uma coisa que não é o que está ali e às vezes eu tinha essa uhum. sensação de desconexão do Arthur com
1: com o que estava sendo apresentado para ele não era aquilo ali Sabe? E, e então, nessa hora que a gente fala que é da reatividade, né? Então ele, ele reage frente àquela, àquele estímulo que foi dado, então, um estímulo visual. Ele reage de que maneira para aquilo? Então, fica desproporcional no contexto, mas no nosso contexto. Então, é. às vezes eu falo da reatividade, eu, eu sempre também dou um exemplo assim. É, a gente sempre tem que pensar no contexto. Então, por exemplo, se eu estou numa rua escura, com uma bolsa, sozinha, passei lá, passando do lado do cemitério, e de repente uma mão surge no meu ombro a minha reação? Sim. Uhum. Vou gritar, vou correr, vou desmaiar, vou, ter uma, assim, vou fazer qualquer coisa, mas vou entrar num, num desespero total.
0: Um alerta, porque naquele contexto faz sentido. Isso. Alguém vai olhar e falar assim, nossa, que
1: esquisita. Que esquisita, não. não. Vai falar, nossa, eu também faria Certeza. isso. Certeza. Uhum. Estou num churrasco com os amigos, conversando, uma mão no meu ombro. E eu tenho a mesma reação. Grito, saio correndo, alguém vai falar assim, o que aconteceu com a Renata? Tá fora. Tá fora. Naquele contexto. contexto, a minha reação foi a mais. Então, a disfunção de integração sensorial, em alguns momentos, vem nessa, assim, ou às vezes eu reajo menos, ou às vezes eu reajo mais. mais. E quando eu reajo mais, fica desproporcional nessa... Ou você fala assim, não, ele cortou o pé e ele não percebeu, ele reagiu menos para aquela sensação. Aquele e... estímulo, né? Então, ele não está modulando direito como que essa informação está chegando para ele. Então, é nisso que a gente vai trabalhando, então, com a criança. Como que ela vai melhorar essa modulação, como ela vai ser mais funcional, né, frente a isso. E tem algumas questões que a gente fala que é do perfil sensorial que não se modificam no sentido... É... Tem algumas questões de perfil que é do perfil. Então, por exemplo, assim, você nasceu de cabelo castanho e olho castanho. para sempre você vai ter cabelo castanho e olho castanho. O que a gente pode fazer é adaptar. Tá. Então, eu pinto, eu ponho uma lente, eu, adap... eu faço uma adaptação. Mas eu vou... Então, tem alguns perfis que a gente fala assim, o perfil esquiva, né? Que é aquela... O perfil é, que... O que eu vou explicando, né? Na devolutiva, assim, é aquele... aquela criança, ela é desse jeito. Ela não vai ter grandes modificações. Mas ela pode ser funcional frente àquilo. Então, assim, eu posso ser mais exploradora, não tem problema. Minimizar o impacto disso uhum. na, na vida, Mas né? como que eu funciono? Porque são esses perfis também que fazem eu fazer escolhas no meu cotidiano. Então, assim, se eu gosto de ir no show lotado, se eu gosto de ir no cinema, se eu gosto de ficar num show sentado, se eu vou ficar num show em pé lá no meio da muvuca... Né? qual tipo de profissão que eu escolho, também está relacionado com esses perfis, assim, ah, então eu, eu converso mais. Os estímulos mais. que são
0: legais e os que hum, não são. são. Um lugar movucado barulhento, uhum. ou mais quieto, uhum. né, ou com muito estímulo ou menos estímulo. Tem
1: gente que não liga muito para o barulho, Sim. né, que não tem uma questão com barulho. Vai trabalhar na bolsa de valores, né, uma gritaria? Uhum. Então tem um perfil para trabalhar lá, não dá para... Entende? Assim, a gente tem que pensar que tem coisas boas e coisas que não são tão boas, e aí a gente vai pensar quais são as habilidades que isso me traz. Ótimo, a gente vai reforçar essas habilidades. O que tá vindo de prejuízo, tá? Então, a gente também vai trabalhar isso a partir das habilidades que a criança já tem. A gente tem sempre que olhar que ela já tem. Sim. Né? Por isso que A às, partir daí. A partir daí, a gente vai trazendo e vai tentando organizar o que não tá funcionando tão bem. E tem coisas que vão continuar mais ou menos mesmo tudo bem a gente se... bom ele vou... não precisa ser o cara que vai comer tudo eu já me com... é. eu já entendi é. que não <risos> o, o meu noivo vai me matar eu vou falar dele assim na hora vai de colocar ele você ele tem na roda. <risos> <risos> ele tem baixa propriocepção então ele tem dificuldade de de, de é, graduar força. força né então para comer um, um lanche na rua a, a gente passava vergonha porque ele apertava o lanche caía tudo e aí a gente teve que pensar em estratégias, então, né? Não dá para apertar. Hoje a gente vai pensar com o Lanche, ele pega o talher, ele sabe que aquilo facilita, porque senão ele perdia metade do lanche no tá. chão. Se sujava todo. Por quê? Porque ele não consegue graduar direito à força Sim. e na hora de comer aperta. Só que aí você se conhecendo, né? Aí você adapta, você, você vai, se vai adaptando.
0: A criança, ela ainda vai chegar nesse ponto, Isso. né, de se conhecer, né? E a Mas a gente vai e a gente ajudando. ali
1: junto também, né? Um processo de descoberta, uhum. né? Então tem coisas que vão continuar, mas como que a gente então vai se encaixando para ficar melhor ali, para as coisas funcionarem e eu ficar satisfeita com aquilo? Porque eu também posso comer o lanche cair tudo e eu não ficar brava, mas Sim. ele ficava: poxa, eu perdi a parte mais Sim. gostosa do lanche, caiu. Uhum. Então vamos melhorar Sim. essa maneira de comer, né? Vamos. Sim. Então acho que a gente caminhava mais nisso, assim.
0: Até quando é dessa questão os sentidos e a parte tátil eu lembro de, é, que nem o Arthur ele era extremamente limpo para comer, né, tipo era, nunca pegou comida nenhuma com a mão, né, e eu dava com talher, ele saía assim pecava do jeito que sentou levantou, né e eu percebia também, há uma dificuldade dele de reconhecer quando, sei lá essa boca tava suja, porque não tinha uma percepção aqui hum. no entorno assim,
1: né e não é maluco pensar, ao mesmo tempo que ele tem uma sensibilidade muito que é grande, demais ele não aqui, percebe? Não
0: percebeu que tá, uhum. né? Que, que vazou, que uhum. tipo... Uhum. Eu percebo, ele tem... Às vezes, a questão até da saliva. Então, às vezes, ele, ele tá falando tanto, 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 que... tanto. Não, ele não, não chega... Percebe. Ele é fica esse, juntando né? um pouco. Eu fala assim, filho, pausa. Engole a saliva. Aí ele, ele volta. Sabe? Então, ele, assim, é, é bagunçadinho uhum. mesmo. Uhum. A... a, a a questão auditiva dele, né? Então, o Arthur, eu acho muito interessante, porque ele não se incomoda muito com barulhos externos. Gente conversando, coisa batendo e tal. Ele fica. Agora, a música,
1: ele se incomoda, se incomoda
0: muito. Mesmo uma música baixa. Uhum. Então, uma música baixa, às vezes ele vai pedir, tipo, mamãe, tá muito alto, mamãe, desliga. Tá chato, tá chato, tipo... E, e aí, sei lá, tá na avenida barulhento, passa aquelas motos escapamento e tal, e não vai fazer o mesmo efeito uhum. de incômodo pra ele. Uhum. Então também não modula, eu não sei Isso, se os timbres, não né? E aí eu percebo dele também, é, eu até falei com a Lau esses tempos atrás, pra ela ir observando, é, que ele não tava modulando a altura da voz, Tava falando muito alto. Muito né? alto. Então, você tá gritando, a pessoa chegou perto dele, ele continua no mesmo tom. E eu... Mamãe, você quer... Tipo, eu... Filho? Mamãe tá aqui do lado. Filho, porque você tá gritando. Aí ele ajeitava. Dali a pouco, já tava alto de novo. Eu até, olha só, ainda sabendo todas as questões que ele tem, ainda pensava assim, meu, esse moleque tá ficando na escola de máscara, fica com aquelas crianças de máscara. E aí eles... Devem estar gritando eles mais, Eles gritam. Né? E tava, Tinha dia que eu ia buscar lá, eles estavam se comunicando, tudo... Ai, as tá... tudo franzidinho, olhando uhum. pro outro e gritando, porque já não tinha leitura labial e tal, né? Uhum. Então, eu pensei, bom, às vezes é reflexo de ter, sei lá, a máscara, agora tirou <risos> e ele continua <risos> gritando. Mas não... Assim, a, com certeza isso dificulta, Sim. né? Essa percepção. Uhum. Uhum. Mas direto, ele tá, fica gritando perto da gente, assim, ah, Arthur, você tá do ladinho e tal. Então, é assim, é muito bagunçado mesmo a hum. forma como, como chegam as, as coisas, né? Eu fiquei super impressionada no primeiro episódio aqui do podcast, que estava a Gabi, né, Livon, e ela contando como que ela percebeu que tinha algo assim fora do Raul. Que foi quando eles sofreram um acidente de carro, Isso. né, com estilhaço vidro, porta amassada, aquela coisa. Ele, né? E ele... Falei, cara, que coisa doida, né? Esse impacto grande, o confronto, tipo, olha o estímulo disso, a potência. Uhum. E lá, né? A criança, assim... Não recebeu
1: aquela informação, Não recebeu, né? não vivenciou não.
0: a mesma experiência que eu, né? Tipo assim... Sim. Então, é, e aí isso faz com que... É, isso reflete em toda a parte comportamental, Uhum. Porque você não consegue perceber aquele ambiente da forma que ele é mesmo. Sim. Então, na escola, o Arthur é muito bruto para brincar. Porque ele tem essa hipossensibilidade tátil. Muito embate com os molequinhos amiguinhos dele. Vai brincar de lutinho, ele é sem noção. Ele senta a moqueta brincando. Que não sei o que machuca. Direto, ele vem brincar comigo. Ele pula e vem... Porque não percebe, não modula. É a
1: questão da propriocepção. Ele tem que sentir mais o corpo. Isso, e o impacto como que faz é. Com que ele isso, como aquilo, é hipossensível, né? Uhum.
0: Precisa de muito mais. Uhum. Então, as interações do Arthur são assim, Sim. brutas. Por conta disso. Direto, com assim: filho, você machuca a mamãe. Olha o meu, tama olha o meu tamanho. Uhum. E o Arthur é, é grandão e tal. Então, assim, é muito complexo mesmo. É. E aí. Isso vai refletir em tudo da criança, na parte como ela se comporta num ambiente, na escolinha, interação, socialização, A participação social, né, fica muito restrita, muito, né? prejudicada, muito prejudicada, porque você não se
1: comporta da maneira adequada ao ambiente, assim, sim. você distoa. E, e é um destoar que eu não tô satisfeito também, né? Se fosse e só um distoar aí só porque é diferente, bem, né? Sim. Mas é um destoar que me causa sofrimento, é um destoar que eu não tô contente, não tá bom. Tá ruim aquilo. Sim, né? eu tô então... tentando e tô,
0: tô, tô falhando em tese é. nessa né? interação. É. Né? Não tá indo por alguma forma. Então você precisa ajudar aquela criança. Uhum. Né?
1: E, e eu fico pensando assim: olha a complexidade. Pra gente falar assim, em um dia de avaliação. Não dá para avaliar Não. um dia. Tem, uma, tem coisas do Arthur que a gente foi percebendo mesmo depois da avaliação. Enquanto tá processo, fazendo isso, a intervenção. Né? na intervenção. Então a gente, vai, a gente vai recalculando rota, a gente é. vai repensando coisas. Na avaliação
0: vai... a gente viu que era ruim. Aí
1: começou a intervir e a gente viu que ainda
0: podia piorar. A
1: gente falou, meu Deus. É, a gente viu muitos avanços <risos> do Arthur. Não, vemos
0: <risos> muitos avanços, muitos. Brincadeira. <risos> Brincadeira não, mas não é, é tão brincadeira. É, Sim, é, é angustiante, com... né? É,
1: angustiante. é muito complexo, né? E, e aí eu fico pensando também que não tem como a gente passar uma receita. Então é difícil, quando eu falo assim, ah, falar de seletividade alimentar me causa uma angústia. Eu fico preocupada, eu falo assim, não... Eu não tenho mesmas... uma solução para isso Eu não tenho uma solução. A gente tem um caminho, a Você gente... tem como
0: explicar para que a gente
1: entenda a bagunça daquele corpinho, é. né? A gente pode... Pensa em possibilidades, a gente vai tentando juntos, né? Assim, acho que a gente vai se envolvendo, a gente vai tentando trazer mais parceiros. E é um caminho, é um processo. Onde vai chegar, a gente tem expectativas, mas a gente tem que ir recalculando em alguns momentos. Então, é algo que, que é, um, é, é muito lo é longo mesmo, né? É longo, né? É longo.
0: E aquela coisa de, tipo, assim, ah, esperar que com o tempo melhora...
1: Não melhora se não cuidar, se não tiver interstício. Pior, eu né? acho, né?
0: Assim, olha o tanto de coisa que é. Não é algo que, isso assim a gente tá falando de uma pessoa que tem um, um distúrbio sensorial. Não uhum. só porque a criança não tá afim, ou ela tá descobrindo as próprias vontades, uhum. e aí ela começa a escolher o que ela quer, o que ela não quer. É, não é isso, uhum. né? Aliás, é, é, que é isso da neofobia aí. É geralmente isso. com dois
1: aninhos que. É, de dois a cinco anos é. é a, a criança a... começa a ficar mais seletiva. Começa a escolher, né? Porque aí você fala assim, mas comia de tudo, eu dava uma comia, nada. agora não come nada. Mas a criança começa a reconhecer, começa a olhar, começa a fazer escolhas, e até os cinco anos isso ali está. Mas tem crianças que vão passar. Um, vão, eu acho que um, Eu tem a porcentagem, não vou conseguir falar agora. É, mas tem uma porcentagem que vai se manter seletiva, aos seis anos. Então, a gente tem que tem que perceber isso, assim. Tem uma coisa que é comum, e a gente vai vendo. Tudo bem, a criança para, volta, para. Tem uma parte ali que é comum, mas começou a passar muito tempo, a gente precisa começar a ficar atento, né? E aí, o que está que acontecendo? Como que a gente e vai fazer? E tentar ir
0: atrás para ajudar. Porque, na verdade, o que vai definir, para você entender se é a seletividade, aí você me corrige... É o grau de impacto de prejuízo na vida da daquela função. criança. Sim. Não é? O quanto, olha, não tá, isso aqui tá muito fora. Não é que, ai, uhum. não come brócolis. Isso. Não. Ela não come nada. É. Né? Não aceita nada de nada. As reações muito desproporcionais ao é que uhum. tá acontecendo. Uhum. E nunca vem só na parte da alimentação, ou vem? Não, não. Sempre porque tem outras questões. Tu, porque, né?
1: É o conjunto, né? É o né?
0: conjunto, né? Se é só. Se às vezes é só da questão alimentar, pode ser às vezes uma questão gástrica
1: mesmo. Né? Ou... É, é que tem algumas questões, eu falo assim, que a disfunção de integração sensorial ainda é algo que não tem descrito no CID então, ah. foi uma terapeuta ocupacional que avaliou e que fez toda a questão da teoria da integração sensorial. Né? Então, assim, para os médicos ainda, eles não conseguem ainda encaixar a não. questão da disfunção de integração sensorial. E aí, onde fica a disfunção de integração sensorial? Nos sinais do autismo. Então, quando você pega lá o CID e vê os sinais que tem a questão do autismo, muitos sinais estão tá relacionados com a disfunção de integração sensorial. E aí eu explico para alguns pais que 98% das crianças com TEA tem a disfunção de integração sensorial Mas nem toda criança que tem disfunção de integração sensorial Tem TEA Entende? Sim? Então Sim. O, o contrário não é, não é verdadeiro E aí na população comum 15% da população comum pode ter A disfunção de integração sensorial Então se a gente for pensar na questão da alimentação Tem crianças que às vezes não tem outros diagnósticos Mas que tem a questão Só da seletividade a questão alimentar. alimentar Mas a alimentar está envolvido Todos esses contextos que eu fui falando Todos esses sistemas estão envolvidos Sensoriais. também então tem aquelas crianças que você fica assim, o médico não consegue fechar o diagnóstico porque tem um cheirinho ali, mas não fica numa linha tênue, sabe? Assim, da disfunção de integração sensorial para fechar o diagnóstico para T. Assim, então a gente fica e, e aí, e às vezes, tem médico que opta, então, em fechar o diagnóstico para conseguir, então, dar As acesso intervenções. às intervenções. Tem médico ainda muito receoso uhum. para fazer o diagnóstico. Eu acho que isso a gente ainda vai ver o, o resultado disso a longo prazo, né? Na, na questão de muitos diagnósticos e... e ou pouco, né? Ou assim, pouco, é. né? Então, é isso, tá vendo a gente... os dois polos, né? E, e eu falo assim, eu, eu sempre brinco, assim, eu ouvi uma vez disso de um médico, eu, eu sigo pra minha vida, assim. Diagnóstico de criança, a gente faz a lápis, porque tudo bem se lá na frente a gente fala, olha, não, não era. era. Erramos, mas é melhor falar não era, mas a gente inter fez intervenção. Né? Intervenção no sentido assim, não a, a intervenção que vai ser prejudicial, mas uma intervenção que caminhou Sim. no desenvolvimento, que acolheu aquela família, do que falar, não, daqui a um tempo a gente volta para ver. E a criança perdeu aquela fase mais importante de possibilidades de estímulos, então, a gente tem que ficar muito atento em quais profissionais que a gente tem buscado, né? qual a equipe que a gente escolhe para estar com a gente. É, precisa estar muito envolvido mesmo. Não é só o atendimento, não é só ela é, receber o dinheiro e ir embora. Né? Assim, tem, tem muitas coisas envolvidas muitas nisso. Coisas. Né? E ainda é uma fatia muito
0: pequena que, que tem acessa. essa... Que acessa. Por N coisas, né? mas não temos profissionais para hum. essa demanda toda. né O pessoal não sabe... Não, da tua área, então ninguém mesmo, né? Só você, no caso. Mas assim. <risos> não tem
1: muita gente mesmo. boa.
0: <risos> mas não, muito, muita gente boa. Não sei que tem gente
1: boa, sei que sim, precisamos de muito mais. Hoje em Rio Preto, assim, a, a minha equipe é uma equipe que eu falo, assim, a equipe do Gis, a equipe do Gaiato, é uma equipe que eu confio, assim, de olhos não, fechados. São demais. Né? A equipe é muito boa mesmo, assim. São profissionais muito dedicados, sabe? As pessoas estão estudando, estão fazendo certificação, estão fazendo cursos. Assim, tem um investimento ali pela, pela profissão, sabe? E tem fila de espera não tem sim, sim. tem para sempre e para todo sempre eu sei <risos> e, e
0: aí é que eu digo assim as, as pessoas são poucos que estão preparados para dar esse acolhimento uhum, né uhum. É, então a gente assim pena muito eu sempre fui muito abençoada porque eu sempre tive assim não fiquei errando eu não perdi tempo Legal. eu todos os profissionais que eu encontrei no meu caminhar do Arthur eram pessoas muito competentes para isso. Que ajudaram, nossa, demais. O, a parte, assim, os terapeutas.
1: Uhum.
0: Então, os psicólogos, é, vocês lá, enquanto teose e fono. Né? A parte médica, senti muita dificuldade de ah. que tivesse esse conhecimento e, e esse apoio, assim, para dar, né? Uhum. Agora, é também que nem o autista. Tipo, eu desconheço um autista que não tem disfunção sensorial. Mas não são todos que são seletivos. Né? E sim, que, se sim. são seletivos, também não precisa ser o
1: caso do Arthur. Quando a gente, fala, quando a gente olha para um, uma queixa, a gente tem que pensar assim na, naquela disfunção. O que a família traz como principal? A família traz como objetivo. Então, às vezes, a criança até é seletiva, mas a família, assim, todo mundo da família se encaixou bem naquilo. Então, ok. Tá funcionando. Não, tá não tirou qualidade de
0: vida ali, assim, né? O Isso. prejuízo não... Num...
1: Então, assim, a gente não vai... Eu posso até avaliar que tem um prejuízo ali, mas... Não é uma queixa da família. Para que que eu vou mexer naquilo? Então sempre a gente tem sempre que pensar. A gente fala que a nossa terapia é baseada, centrada na família. A gente a gente vai ouvir vocês, assim, qual é o que vocês estão trazendo de demanda para gente? Porque não adianta eu achar que é uma demanda né? tem demanda que é minha. É. Do, 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 da minha cultura, da das, minha vivência, do que é, eu acho que é importante visão. para aquela criança. Claro que a gente vai sinalizar, olha, também tem isso, mas Sim. a família, ok, isso para mim não é uma questão. É. E a gente vai trabalhar com o que a família trouxe. né? A,
0: a Candice, na semana passada, que é a Fono, que, que fez o episódio anterior, a Candice falou algo assim bem similar, que ela dizendo que na abordagem, na avaliação, ela sempre quer ouvir as demandas daquela família. Uhum. que às vezes, ela, na parte técnica, ela vai identificar várias questões, Sim. mas aquela mãe quer que a criança é, mande beijo, então isso. ela vai começar por ali, porque é importante na dinâmica daquela família, família, aquilo ali vai ter um, 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 vai dar um suporte muito grande para todo mundo, é uma realização, é uma alegria é, né e, e tudo isso alivia né no, no caminhar, isso. então quando a gente encontra pessoas como vocês, que abraçam a família como um todo nossa, sem dúvida e, e isso bem que você pontuou de, às vezes, naquela família, funciona daquele jeito. Eu, eu penso, eu vejo o meu marido e a família toda do meu marido. Eles são todos muito seletivos. É um negócio chocante, na verdade. <risos> é chocante, porque é, quando a gente vê que tem esses, essa, esses distúrbios, esses transtornos, né? É, a gente identificou no Arthur, e a partir do Arthur a gente começa a olhar no entorno, e a gente, e matreia, a gente né? já vai né? tipo assim laudando uma galera, né? Mas sempre foram todos muito difíceis, muito uhum. rígidos né, de comportamento e tal. Mas é, ficou mais também naquela parte da característica. Porque entre trancos e barrancos, seguiram.
1: Uhum. né, uhum. Não
0: deixaram de viver por conta disso. né, Não foi uma coisa que paralisou. né, E totalmente diferente do que a gente enfrentou com o Arthur. Tem um impacto ali. Né? O impacto, você não, não vai para frente. Uhum. né? Você não cê não tem saída, você não, não, não tem, né? E aí você precisa ir atrás. E aí, a partir do momento que a gente excluiu essas questões é, de, de digestivas dele, e que de fato o glúten, a lactose nunca impediu o desenvolvimento do Arthur, da fala cognitiva, aconteceu tudo nessa dieta maravilhosa, que não é óbvio o que eu sonhei para ele, uhum. mas é diferente você pegar, uma, sei lá, uma criança celíaca ou alguma criança que tem uma. Uma alergia, uma intolerância e uhum. aquilo passa mal, da cólica, da dor. Uhum. Então, é, é óbvio que você tem que acolher aquilo, além uhum. dos, dos outros caminhos aí, né? Sim. O pessoal que chega lá, assim, as famílias, você ainda tem muito. Como que eu falo assim? Eu não vou dizer que não tem o um envolvimento familiar, mas tem a consciência disso
1: tudo, do, do complexo e um. assim, para. É, acho que a, a sensação da nossa... Quando a gente faz a devolutiva da nossa avaliação, é quase... É sempre a sensação que você tem, assim, sabe? Nossa, não, não pensava. Porque às vezes tem mãe que assim, não. A gente faz o primeiro questionário, né? a gente faz. Mas você acha que ele tem força? Tem força. Não, tem isso. A mãe, ela reconhece aquilo como muito, é. muito potente, Sim. né? E na avaliação a gente percebe, olha, tá faltando aqui, talvez aqui. Porque às vezes não tem nem aonde comparar ou pensar, né? E... Então assim, às vezes vem um impacto nisso assim, ah, ou, ou começa a fazer sentido. Ah, então por isso que não faz tal coisa. Ah, entendi então. Sim. Então vai trazendo assim, acho que quando cai algumas fichas é muito importante. Então eu falo que a família ela tem sempre que estar tá muito orientada. É, a gente precisa falar. Eu vou falar nome feio aqui, né, da, do que é a propriocepção, do interceptivo, eu vou, mas eu preciso nomear, precisa a filha precisa entender. Se eu falei esse nome, você não entendeu, eu vou dar outro exemplo, eu vou tentar uma outra maneira, porque assim, precisa ser claro. A Família precisa compreender. E aí a gente, assim, ah, mas a avó tá fazendo isso e aquilo. Traz a avó aqui. Uhum. Traz a avó para ver o atendimento. Traz, ah, mas o pai não quer... Traz o pai, sabe? A gente vai tentando tá trazer, todo mundo Pra poder falar, tá vendo o quão complexo é? Mas o quanto bonito é ver também a, a, o caminho acontecer a evolução. e evolução, né? Então... Acho que teve na hora que eu vi a fotinho dele com, com a Lau, assim, deu de chorar, porque, assim, é, muito, é muita emoção de ver, né? É, é, é bonito de ver esse caminhar, né? É. Essa... o envolvimento de vocês
0: muito grande, justamente uhum. porque vocês estreitam o laço com a família sim, toda, sim. né? Então, não é o atendimento com a criança. Vocês atendem a família. Sim, né? sim. Então, qualquer coisa... A Lau, todo dia, quando ela vai me devolver o Arthur, ela vem me dar o feedback do que teve, e ela uhum. vibra, assim. É isso. Ele fez isso hoje, uhum. e a gente conseguiu tal coisa, e não sei o que tal, tipo muito, é. né, assim, porque vocês vocês gostam, não sei se são tudo doido, tá, mãe de autista é doido, mas o pessoal da integração sensorial acho que é pior, tá, a gente gosta do que faz, né, nossa, porque é muito complexo mesmo, né, muito é. complexo, e além disso, então, se vocês pegam várias crianças autistas, a, tem que ter um manejo do comportamento e, é tão, e não tem padrão, né, tipo assim, cada um uma abordagem diferente, assim, para você. É, é muito
1: é. difícil. A gente vai caminhando com aquela criança, né? Qual é o processo dela ali? A gente tem que entender isso. E, e acho que uma particularidade que a gente tem, né? No espaço, ser também compartilhado com outras com as crianças. as outras crianças, né? Acho que tem um vídeo aí muito bonitinho de ver o Arthur tendo a participação social. Ah, tem. Quer ver? Quer colocar? Olá, olha aqui.
0: Quer ver? Tá, acho que tá... Envolvimento social, não é? Peraí, deixa a participação ver social que... que eu coloquei. Ainda bem que você tá lembrando que aqui o meu celular. Gente, eu com colinha não vai dar. Próxima vez eu preciso decorar mesmo. Decorar? É difícil decorar. Deixa eu ver. Participação social e engajamento. Um vídeo curtinho dele com uma amiguinha. Tem
1: esse com o amiguinho e depois tem um outro ele fazendo um processo também do atendimento. Deixa eu ver que Com outro garotinho. Esse daqui com a menininha, que é muito bonitinho. Tá. Hum. E nesse vídeo, ele. Foi logo, foi bem no comecinho dos atendimentos. Ele, ele, ela falou: Vamos, Arthur, levar ele. Eu não consigo. E ela falou: Você consegue, vamos. E aí eles foram. E ele tentou e empurrou. Esse banquinho aí pesadinho, é pesadinho. É, é proposital, né? Sim, é pesadinho para que a criança faça força aí a nesse, força. nesse empurrar. E o Arthur compartilhando a brincadeira. E é algo que ele às vezes tinha muita dificuldade muita. de fazer, esse é. compartilhar, né? Dividir a coisa ali, né? Muita. E acho que tem um outro que está ele e uma outra criança também tá menorzinha, já agora mais para Participar pro... do processo engajamento, acho isso. que é isso. Para a gente falar um pouquinho da intervenção, porque assim, a sala... Ah, a vai ficar fica virado? virado. Vou virar. Tá. Você consegue virar lá para... Ah, lá. É... Ah. Eita, tudo bom, Juninho Então para falar um pouquinho da intervenção, assim, né, a sala ela não fica pronta, né? A sala ela vai sendo construída e a criança ela precisa fazer do processo participar desse processo. Caindo nele ali nas contas. Então os dois estavam montando <risos> o que eles iam fazer lá de circuito e eles que se estavam organizando como ia ser. Isso é a participação dele, engajamento, ele estava muito animado, E, eu... e, e eles estavam o
0: circuito, não foi? Isso. Acho que era isso. Esse é. dia Ela é. ele veio me contar é. mesmo. E
1: e eles estavam planejando como que ia ser a corrida maluca deles. Acho que era alguma coisa assim o nome da corrida. E ele veio, né, assim, organizando as coisas, planejando. Então, assim, diferente do Arthur lá do começo, Nossa, né? Nossa, totalmente. Que não conseguia nem subir Passivo, em cima do banquinho. Isso. tava esperando a Dani colocar é. ele lá, assim, Com muito... suporte físico pra isso. conseguir
0: realizar,
1: né? Pra uhum. conseguir executar. E aí, agora, ele já conseguindo planejar o que ele vai fazer, né? E, e executar, de fato. Então, é muito... É esse caminho que a gente faz. Então, às vezes, fala assim, ah, ele tá lá para brincar. É esse brincar. É um brincar que a gente faz nesse sentido, assim, né? Da criança ter sentido, da criança é, ter participação, da criança se engajar, de ter motivação. E a gente fala que a maior ocupação da criança é o brincar, né? Então, o lúdico tem que estar presente na nossa, na nossa intervenção. Senão né? não, pra eles então não dá, né? Uhum. E
0: por isso que a... A sala de, de integração sensorial ela precisa ter todas essas coisas, né? Isso. Não é uma intervenção que eu vou te chamo, você vai ali em casa
1: atender o Arthur. Não, não dá? porque Você não vai ter esses, é. esse tanto de recursos é. que você tem ali no estúdio, né? A gente né? Até fala assim, na formação tem a medida de fidelidade de ears né? Então, assim, tem lá o tamanho da sala ideal, quais os equipamentos o que, que a gente precisa ter na sala é, equipamentos de proteção então esses almofadões, são várias coisas que a gente precisa ter o meu piso é um piso emborrachado então são várias coisas que a sala precisa ter para proporcionar todas as vivências necessárias em relação às sensações, né, aos sentidos. Né?
0: Eu lembro um túnel de, de lycra de vocês, né, para o Arthur passar Nossa. e percebendo uhum. todo o corpinho dele uhum. passando. Nossa, uhum. aquele lá, eu lembro, foi super desafiador. E assim, ele foi, ele, né? É, e resistiu uhum. muito uhum. até uhum. aí, o dia que ele passou lá uhum. e, e, né? e se percebendo. É. Nossa, eu acho muito complexo. Tem vários videozinhos, você quer que coloque, você vai apontando o que, que é, ou você, ou, ou você fala depois?
1: Não, acho que tem, tinha de, de uma criança que, a gente, que eu atendi, assim, acho que mais para mostrar o processo dela, assim, um processo longo, ela hoje não está mais com a gente, teve alta da integração sensorial, mas ela ainda faz o acompanhamento com a Fono, ela ainda tem questões da, da, da alimentação, mas a gente tá, conseguiu caminhar com algumas coisas, e hoje, assim... Só para mostrar como que é o processo, mas é um processo longo, não sei como que está a questão do nosso horário, eu não sei como que...
0: Não, não, tá o horário de né? é né? boa, mas só de achar que você colocou, como que tá. Deixa eu lembrar aqui a,
1: a última que eu pus. O
0: processo de intervenção e evolução? Isso. E aí... São fotos? e São fotos? É, que acho que tem... eu
1: coloquei os dois primeiros que eu coloquei oh, alimento na brincadeira
0: os alimentos são é tudo é a mesma a mesma é, criança uma, é,
1: essa já é para o final já então é
0: essas aqui são com os alimentos É, não essa daqui ó essas duas aqui Ah, quer ver tá aqui como insegurança gravitacional é, pode colocar só para ver se acha aí é com esses nominhos difíceis. Não, eu tô brincando com você.
1: <risos> Por isso que a gente era. precisou de colinha. Qual a chance de eu decorar todos esses negócios? Ah, era o um an um antes, só pra... É da demonstrar. mesma... É. Tá. Essa é uma criança, ela, ela, tinha, ela não assim. balançava. Então, o balanço dela era um balanço que ela conseguia controlar. Então, isso era o máximo de balanço que eu conseguia com essa criança. E aí, os atendimentos foram acontecendo até a gente conseguir aquele outro movimento com ela. Que ainda assim era de muita insegurança pode o pode outro por o agora. outro é já então, ela já estava tentando se organizar para ficar ela subir uhum. segurar contava e caía para a gente dar a sensação de, né, de tato profundo na hora que ela caía e ela tem que se organizar para sair dali e voltava para a brincadeira então ela gostou do movimento já não estava com tanto receio de, de se movimentar Daquelas né aquelas sensações né aquela sensação e ela ia se organizando, então, só para ir mostrando um pouquinho dessa, do pra momento inter... da intervenção, É, sabe? eu achei muito
0: interessante a hora que passou aquele vídeo do Arthur, do, do comecinho, é, que ele fazendo aquele circuitinho, aquele que ele caiu até, né, que, uhum. você, que você mostrou. Então, você descrevendo o circuito dele, eu já tinha visto aquele vídeo, e eu não vi nada daquilo que você <risos> falou, porque a gente não tem um olhar treinado, para olhar esse monte de coisa que eles estão fazendo, e você vê, uhum. igual você falou agora, ah, essa o impacto, isso, uhum, aquilo, uhum. Tá. não eu, eu fiquei olhando, e aí você foi descrevendo, isso. e aí fica muito mais, falei, nossa, verdade, olha ele pisou inseguro aqui, ele não deu conta aqui, ele não planejou a perninha é. para o degrau,
1: é. Mas é interessante que a Jean Ayers, que é a terapeuta ocupacional que pensou em toda a questão da teoria da integração sensorial, uhum. Ela fala que quando o terapeuta está executando bem o seu trabalho, você só vai ver a criança brincando. Brincar. Então, para vocês, é para ver a criança brincar. Nós que temos que ter a, esse raciocínio e entender o que, o que eu estou fazendo com a criança, qual é o objetivo que eu, que eu tenho. Então, como que isso vai caminhar? Então, é na hora que eu olho, está na minha cabeça. A criança, ela está brincando. Né? E assim, ela não tem que estar tá sentindo que algo trabalhoso sim, ali, né, mas sim. É, é da motivação então assim, ela tem... olha, olha o sorriso dela, sim. né Se ela tá, tá curtindo ah, mesmo tá. o momento, né, e aí, acho que os outros vídeos, já ela é maiorzinha, a gente já é em outros processos, aí podendo mostrar ela já
0: aí, tem as
1: fotos, né
0: que é onde tá o processo de intervenção e evolução, Isso. Mari que tem fotos e aí depois ela na alimentação também, não
1: tem, Já mostra junto. É, tem ela ela com brincando com macarrão depois tá. aí mostrando que como a, a, o alimento pode chegar na intervenção sem ser alimento Só com... mas na na ah, brincadeira, na brincadeira. Uhum. Que é é, aqui? ela tem bastante questão tá? Você ver que ó oh, ela ela quer brincar, ela já estava mais disposta, antes ela nem chegaria perto, hoje ela já estava no momento já de estar tá, tá mais organizada com esse corpo e aceitar, mas a, a carinha ali ainda é um pouquinho de, de... tô lavando a criança, mas... Sim, então um pouco, não é minha zona de conforto. Não é conforto, mas estou aqui, tá. Tá, tô curtindo, estou motivada, vou uhum. fazer, né? É, olha no balanço uhum. já, outra criança, em cima do balanço, ela pedia para ir alto. Essa criança ela não conseguia é. tirar o pé do chão quando Nossa, a gente começou a investir. O Arthur demorou né? muito para ir nesse balanço. Uhum. né? Olha essa carinha, hoje é. na tirolesa conseguindo segurar, eu não tava mais Sozinha. segurando ela, ela já tinha né, contração, força. força, já tava conseguindo erguer a perninha. Isso é muito difícil, erguer as perninhas. ela já tava com esse corpo mais organizado. organizado. E aí ela já conseguindo ela... brincar com, outros, texturas, né, com outras texturas. A força. Isso, tendo força. Ó, o corpo organizado. Planejando aí uma, uma corrida. Caiu, levantou, mas... Sim, sim. Tudo é. que, faz,
0: do, do uhum, que faz parte uhum. ali. Nossa, imagina. Eu ia ver essas <risos> coisas eu nunca quero ver o que você vê. <risos> É, é bem isso, assim, eu achei o máximo você descrevendo ali pra mim. É porque legal, era um vídeo, ver, né? Né? É.
1: um vídeo curtinho, né? Gente...
0: E, então, é, mas é que a gente não tem essa visão técnica é. de tudo, assim, o quão, né, quantas coisas você consegue trabalhar com aquele movimento, com aquela atividade, uhum, com aquela abordagem. Uhum. Por isso que precisa. É. A sala de integração sensorial, o Arthur chama lá de brinquedoteca. Brinquedoteca, né? Eu vou na brinquedoteca, e aí ele tá com os priminhos, tá com os amiguinhos, ah, porque meu horário é da brinquedoteca. Eu, aí, até a semana passada, o Pietro, mas eu também quero ir na brinquedoteca. Oh. Eu ah, não sei se tem vaga, tem que, tem que ver com a sua. Eu quero na brinqueta. Por que, que o Arthur veio na brinqueta Eu quero que, que tomar, eu não era, era? Né? Assim, Porque ele ama ir lá. Ele gosta ele muito. Ama, né? ama, ama, ama. No começo dava o horário dele, não queria ir embora, né? E isso por si só já era um pouco chocante pra gente, porque o Arthur sempre foi muito resistente, né? Sim. Muito de não te dou lado. Eu tô aqui, tudo bem, eu sei que você é que manda, mas. Não vou interagir muito com você, tal, é. até aquela confiança
1: é. e tal. E ele, nossa, explorava. Eu lembro, eu lembro de um atendimento que eu que tava eu e a Dani, ele não quis entrar. E a gente atendeu ele na recepção, não sei se você lembra disso. Lembro. A gente levou o brinquedo até a recepção. Foi quando ele ficou surpreso, porque ele, ele tinha certeza que ele ia embora, Isso. né? E ele entrou pra falar pra vocês que ele, ia embora. Que ele não via, né? <risos> porque ele já não queria <risos> descer
0: no carro e aí eu falando para ele assim, não vou não vou chorando quantas vezes ele ficou chorando no carro uhum, e foi embora ainda uhum. mais quando era minha mãe que eu levava ele né isso até ele conseguir nem né, isso porque né? um embate dele e aí ele é aquele dia, ele disse, assim, eu não vou, que eu não vou tal. E eu assim, então, você vai entrar lá e vai explicar para ela que você não vai. Porque tem o teu horário, eles estão te esperando. E ele entrou lá para falar para você falar que, que não ia. Não ia <risos> que ele tava indo embora. E aí você já distraiu eles, eu lembro, no, no tapete da recepção de vocês. Vocês já sentaram Sim, ali e sentou... começaram a levar, acho que era carrinho até, porque era bem no começo, o Arthur não tinha Chegou nem um hiperfoco o hiperfoco de dinossauro. Era de é. carrinhos
1: ainda. E aí levan levou e aí ele entrou. Ele foi pra sala. E eu, eu, eu falo assim, naquele dia, só dele entrar, ele podia entrar e ficar só cinco minutos. Mas a gente já tinha ganhado atendimento. Sim. Que era esse processo dele conseguir estar lá de um jeito menos reativo. Sim. Né? Então, assim, tem alguns processos que a gente faz que às vezes... Assim, às vezes acontece a gente terminar o atendimento antes, assim ai, a gente às vezes fica aflito, assim, mas okay. não dá mais para forçar, Sinto né? Você tem que ter
0: essa sensibilidade, né? uhum. não dá, uhum. né? Chegou no limite daquela criança. Uhum. Eu fui uhum. até onde ela conseguia. É. Melhor a gente encerrar, uhum. volta depois, uhum. né? Porque senão na marra, na não marra vai, não, né? vai. não vai. né? Na uhum. marra não vai. O Arthur se eu, se eu fizer ele experimentar algo ruim, aí depois para eu voltar, por isso uhum. que então assim, no caso do Arthur que ele tem um grau de compreensão grande é, médico que quer atender rapidinho na força, cortar cabelo, segurando na força. Tipo, eu sempre falo, não faz isso comigo, pelo amor de uhum, Jesus. Porque uhum. se você fizer isso agora, você termina o dia hoje. Eu nunca eu mais, mais corto cabelo do menino. Sim. Eu não, não faça dessa forma. Né? Vamos explicando e no limite dele e tal. É, é assim... Eu penso que, é claro, quando é coisa médica e tudo mais, se a criança uhum. não reage, não vai uhum. deixar... Oi, vou escolher tomar a vacina, né? Sim, não é isso? Sim, sim. Mas
1: ali tem que ser realmente tudo... A, a abordagem é. tem que ser muito lúdica, né? Você falou de, de um processo, a questão da, da abordagem, mas a questão do comer tem também um relato, deixa eu achar aqui, que a gente também tem alguns processos que a gente pode fazer que fala que é assim, ó... É, quem é responsável pelo quê na hora da alimentação, né? Então, Ai. tem algumas divisões de responsabilidades, né? Talvez fique um pouco mais fácil de entender, mas, assim... O adulto, ele decide é, o quê, quando e onde, né? Quando a gente é adulto. Então, assim, a criança, ela vai, receber, vai conseguir decidir o quanto ela vai comer e o que ela vai comer. E o adulto vai falar onde e quando. E a criança, ela vai decidir, então, o que ela come e o quanto ela come. Então, aquela coisa também fica assim, não, só mais um pouquinho pra é. mamãe, não, mais uma... Não, e se ele decidiu que era aquele tanto... É aquele tanto. É aquele tanto. Pelo menos para agora, assim, pra ele conseguir depois, em algum outro momento, decidir mais. Mas, assim, acho que a gente começar a pensar o que é de responsabilidade de cada um ali, né? De envolver a criança, e de deixar dar
0: um grau de participação para ela, uhum. né? E não só demanda, uhum. demanda, demanda, faça uhum. e obedeça tudo, uhum. né? Que eu tô... E isso também faz... É, funciona muito com o Arthur, isso de envolvê-lo no processo... O ir ao mercado, por exemplo, começar isso, isso. comprando as coisas, uhum, né? Uhum. Já desde lá, a terapia já começa ali, né? Até
1: depois desembocar na mesa com o que você comprou no Sim. mercado, né? Porque precisa fazer sentido, né? Então, assim, a comida não é só um ser que apareceu lá. É, não, uma
0: não é mais uma ordem da tua
1: mãe, não é, come. É. Então, é, o, a comida, ela precisa começar a permear outros caminhos aí também na, na família, então, esse processo de ir ao mercado, fazer algo juntos. Mesmo que a, receita, a criança faça uma receita e não queira não comer. Coma, mas é. ela ficou perto, né? Então, assim, acho que a gente tem alguns caminhos que a gente pode fazer. Tem, tem algumas teorias também que vão falando do da escalada do comer, né? Então, assim, a escalada do comer, hum. talvez a, a Giovana consiga, a, a nutricionista depois consiga falar mais sobre, assim, né? Mas, tá. assim, na escalada do comer, vai falar assim, do, porque a criança primeiro precisa tolerar. Tolerar é eu conseguir ficar perto, da comida. Comer no mesmo lugar que tem ao Mesmo que eu esteja comendo outra coisa, Sim. que eu veja a comida ali, eu consiga ficar ali. Eu estou tolerando no ambiente, no ambiente tá. né, a comida. Depois a gente vai pensar em quando eu posso interagir. Interagir é poder estar tá lá. Todo mundo comendo, a gente vai interagir com, a, com aquele alimento, mas não de forma do, do, de se alimentar. Mas o alimento eu estou interagindo. Então, onde pode eu comprei. Brincar, isso, pode ser para ser. pode ser. Participando do processo. Aí tem a questão do, do cheirar. Então, o cheiro, se esse cheiro, o que, que é. Depois tem a parte do tocar, depois que eu vou tocar. E o tocar pode ser é, na brincadeira também, né? não, não só no prato. Lá. Não precisa estar no prato. A comida não precisa ser só, só estar no prato. Né? A comida precisa começar a fazer parte da, da vivência da criança. Então, ela precisa estar mais acessível para a criança. Né? Então, ter frutas ali mais embaixo, né? as, as coisas estarem mais ao alcance, ao alcance da criança. Né? E aí vem a questão do provar, e o provar ainda não é comer. Então tem algumas, algum. Não, alguns terapeutas falam assim, o provar é ir lá dar um beijinho, provar é pôr a língua, é. né? Assim, tem uma. O um, provar é isso. Eu, preci, eu sempre preciso dessa etapa com o Arthur. Do
0: provar, né? Do provar. Então ele, ele põe. ele lambe, põe na língua. Isso. Não vai comer nem né? aquele dia, nem nos próximos três meses. Uhum. Mas ele aceitou lamber. Então, uhum. várias coisas que eu fico assim, filho, se a gente fosse provar isso, então, vou lamber, ele fala, eu vou lamber. Aí ele vai, nossa, aquela coisa, assim, né? Hum, mal. E aí, depois, quando ele tolera, lambe um pouquinho mais, uhum, né? Assim, uhum. até chegar ao ponto... E, inclusive, por exemplo, eu, semana passada mesmo, é, ele come um cereal que eu consegui que ele comesse aquele uhum. lá que uhum. é de arroz. Sim. Porque os outros, o grão é maior. E mesmo eu picando, ele já fica aflito, já. E aí... Foi tentar de novo, aquele, o de bolinha lá de chocolate, no Nescaubol, uhum. o outro o Sucrilhos, que é fininho. E eu expliquei pra ele, ó, esse aqui, que aí ele já foi no, no Nescaubol, por conta da cor, a, já era mais parecido com o, o do de arroz, tá. o cereal de arroz. Só que eu sabia que ele era mais gordinho, mais alto, ele precisaria morder, e eu sabia que seria desafiador. Então, a aparência daquele ali estava mais confortável pra ele, só que o do Sucrilhos é fininho. Então, aí eu mostrava pra ele, ó, esse, ele, eu não quero esse. Eu, tudo bem, filho. Então, ele começou, ele escolheu pelo Nescau Bom, ficava no um gelo, lambendo, uhum. depois ele foi dando uma mordidinha da frente, sem terminar de picar o pedaço. E aí, Rasando, tudo bem. assim, né? É, e aí até tentando morder, começa a fazer o... o barulhinho. O barulhinho, ele já refuga, sabe? E aí ele provou os sucrilhos, porque ele viu que era bem fininho, mas é assim, era um grãozinho do sucrilhos, um tempão ali com ele, que aquilo ali ele foi, assim, experimentando, foi se familiarizando com aquilo. Uhum. E eu ainda falava assim para ele, é, você vê, é açúcar, filho, é gostoso, é docinho, igual todas as coisas de açúcar que você come. Não, não é gostoso. Aí depois que ele provou, ele mastigou um pouquinho, deve ter sido gostoso, porque ele continuou comendo, e aí ele, assim, aí ah, eu não sei se eu gostei. Uhum. Então,
1: Sim, reconhecendo. Sim, o Arthur, sim. eu não consigo que ele coma nada novo sem essas etapas. É isso. Então, vamos pensar que, às vezes, tem um caminho aí a, a ser construído com a criança antes dela comer. Antes de você exigir que, tipo exigir assim, põe na boca, mastigue e
0: come. E come. É. Exato. É. Inclusive, como ele tem a, a dificuldade do mastigar, eu ajudo, então, por exemplo, eu falava, ó, esse aqui que é o de bolinha, que é mais gordinho, você vai precisar colocar no dente de trás, que é mais uhum. forte, mais uhum. larguinho... E aí ele punha lá pra trás, depois ele devolvia de novo pra cá, ele não sabe, não sabe. o que fazer. É, oh é. meu Deus, eu, assim, Sim. cinco anos, né?
1: Então, assim, nossa, é muito complexo, né? Então na hora que a gente começa a entender isso, assim, a gente já sabe qual a gente. O que a gente precisa direcionar mais agora pra gente facilitar um pouco esse processo do Arthur, né? Sim,
0: essas etapas. Assim, uhum. Deixa eu ver até aqui agora na minha colinha, tem mais alguma coisa aí, Rê?
1: Não, eu acho que tinha pensado da questão Nossa. de alguns mitos né, que a gente fala, ah, né? Acho que sim, é importante sim, talvez legal. falar, né? Tem, né? A gente tem uma, uma questão da alimentação que fica assim, é, ah, é só frescura, acho que a gente já falou assim, deixa sem comer aqui. deixa dois passar dias no fome. Passar, né? É, um outro mito que a gente tem é, não pode brincar com a comida, com comida não se brinca, né? Acho que eu ouvi muito isso, lá, com comida não se não brinca. Totalmente, não pode brincar, né? E assim, então, é, não é hora de brincar, é hora de comer. Isso, então assim, sim, com comida a gente se brinca. Nesses casos mais ainda, a gente precisa cada vez mais trazer a comida como algo lúdico mesmo, né? Certo. É... A experiência do comer tem que ser muito prazerosa. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar. Então, é, o comer não tem que ser só para se alimentar mais agora. Precisa ser pelo prazer. Uhum. para que a gente consiga caminhar melhor com isso. Exato. Então, por isso que as mães têm que estar mais tranquilas no sentido nutricional, sabe? Sim. É, hoje, para
0: assim, eu tentar é, que o Arthur prove coisas novas, tá, tem todo um ambiente, toda uma forma. Uhum. É, eu deixo ele assistir... É, na TV, as batalhas de dinossauro dele lá do YouTube, que ele gosta e que eu podo, né? Mas na hora que ele vai... Se ele vai provar coisa nova, ele pode. E aí, eu deixo depois ele comer o que ele quiser, eu ponho um milhão de estímulos maravilhosos, as coisas preferidas dele, para aquela A hora que terminar aquela experiência, não ficar gravado no cérebro dele, só a dificuldade ou a parte uhum. aversiva, a ponto de passou um dia, eu já consigo repetir de novo, de novo aquela, aquela experiência, experiência, porque não ficou na cabeça dele aquilo. Não é nem de distrair, porque eu uhum, mostro uhum. pro Arthur o que sim. é. Eu explico o que é que tá indo. Só que depois eu não fico, tipo... Olha, já tá desafiador para você comer essa colher Eu já expliquei o que que tem Tem arroz, tem farofa tem. E aí depois eu já distraio no sentido do cérebro De coisas positivas Porque senão ele fica É como se ele tivesse, sei lá, um bungee jump E uhum. você tá ali só olhando uhum. lá para pro, a profundidade De onde ele vai pular, né uhum. Então eu, eu tento Eu dependo dessas coisas Então se já uhum. não tá legal no entorno Eu já não vou conseguir nada dele Sim.
1: Nada, porque vai ficar só a parte ruim Uhum. Vai ficar só um estímulo ruim, a obrigação. É, tem que ter paz nesse momento, né? Tem que estar tranquilo para que possa acontecer. Uhum. Né? Então também tem uma coisa que a gente fala assim, né? Tem que ser exemplo, né? Então a gente tem que pensar assim,
0: qual Esta é o exemplo parte. que a
1: gente tem no dia a dia ali para comida? A, é, ser apresentada para criança, né? Então, ah, eu quero que ele coma fruta, mas eu não como. Exato. Desculpa, gata, não vai comer fruta agora. Se ninguém né? come, ninguém
0: vive é. isso, tem a fruta, é só dele, né? Só fica ali, só pede para ele, você isso, não vai comer.
1: Né? Então, não. a gente tem que também né, olhar para isso, se eu não como, claro que eu quero que meu filho Seja diferente de mim no sentido Sim. de ampliar coisas. Mas, mas o
0: exemplo é o um modelo. É o é um modelo, muito
1: é. mais do que o que você fala. Né? É. E aí, assim, a gente já falou, né? A criança participar do processo, é, auxiliar... E aí o processo também é assim... Vamos pôr a mesa. O que, que precisa ter na mesa? O que, que precisa ter aqui, né? A gente ir, ir participar mesmo. Isso ser uma... Olha, vou esconder a colher. Onde está a colher? Então, a gente fazer aquele momento ser é. divertido mesmo, né? De ser algo que... De brincadeira mesmo, que assim, Que vai né? ter uma interação da criança. Que ela entende que aquilo... Ai, vamos preparar a salada? Vamos preparar coisas que ela consegue ir também ajudando, né? Não vou deixar ela também, talvez, né, ser muito pequenininha, mexer com a panela quente. Então, mas o que eu posso deixar ela fazer? Quais são os, os processos que ela consegue, então, auxiliar, né? Certo. É, que é a competência que uhum, você tinha falado uhum, até. É. E... A questão da, da, da tela, né? Acho que é o que você falou, não é dar na frente da tela para ela ficar distraída né? e não ver o que está comendo. Não é para enganar. Né? É pra enganar. Exato. E, e tem muitas crianças que, que comem melhor estando na tela porque ela não está vendo, mas na hora que ela vê, ela não quer. E aí a gente usa esse distrator, mas às vezes não é o ideal, né? Sim. Muitas vezes não é o ideal, né? Sim. Não é para distrair a criança, né? É, é assim que o comer vai e é uma habilidade para a vida, né? É uma habilidade social. Então, assim, tipo. Se eu tô há cinco anos sem comer, não vai ser em dois meses que eu vou, entende? Então, sim. assim, é um processo, é uma habilidade que vai ser adquirida. Então, a gente precisa ter calma nessa hora. Uhum. E, de fato, é um processo longo, né?
0: Mas, olha, eu já fiquei super animada, porque você contou um exemplo de uma criança que teve alta. Eu, eu ia perguntar e depois passou a falar assim, é possível ter alta disso? Alma uma da luz no fim do... Sim. Do... Não, da integração sensorial, sim, assim, sim. é comum... Nunca te perguntei se a Arthur ia ficar lá até os 30. É. Aliás, lá é até é infantil.
1: Vocês acendem, até... É, que idade? A gente atende até os 14 anos. Até os 14. Mas hoje, pensando que até a nossa sala não é tão interessante para crianças não. de 12, 13, 14 Sim, anos. Porque que... o desafio não está tão interessante para ela. Então, fica numa faixa ali de 10, 11 ainda, uhum. né? Uhum mas a gente vai pensando a alta é, é, é quase um outro podcast também para ser falado mas é um processo porque a gente vai pensando nas demandas e às vezes a alta é tem que ser muito construída com a família porque às vezes a família também fica na dependência da gente sim moleta né? Assim, né e De, aí a gente precisa acho que vocês vivenciaram isso agora Vivenciamos né isso com, com o a a ABA, Aba com a Fono quando ele teve a alta isso. então é um processo e sim tem e alta sim é, e a
0: alta não é cura não é que acabou é, uma, é a gente vai estar tá sempre sempre vigilante, porque é um funcionamento diferente, né? E a gente
1: pode pensar, a demanda daquele momento foi Sim. se findou, a gente conseguiu se depois é, surgirem
0: um, outras. Vai pra
1: vida. E aí, ah, tá, surgiram outros é, outras demandas das questões cotidianas. Sim, volta para pra TO, mas não sei se necessariamente a integração sensorial. Sim. Né? Assim, isso é uma, uma especialidade da TO, mas a teó, a terapia ocupacional ela é nossa mãe maior, né? A gente vai pensar na ocupação como um todo. Pode ser que então, assim, ele está com dificuldade de arrumar emprego. Quais são as questões para arrumar emprego? O terapeuta ocupacional pode auxiliar nesse momento. Assim, Vamos pensar como que ele tem se organizado. Ah, ele está com questões na autonomia para organizar, para ir morar sozinho. Talvez uma terapeuta ocupacional vá ajudar. Então, Nossa, pensando eu não sabia lá...
0: que isso aí seria da... Comp... Eu sempre pensaria na psicóloga. Tipo... É,
1: a terapia ocupacional que vai pensar na ocupação. Então, como que a gente organiza a rotina? Então, rotina... É, a, é o terapeuta ocupacional o profissional mais capacitado para pensar porque a gente avalia a gente, é, avalia a atividade a gente vai pensando nos domínios das ocupações então é qualquer prejuízo em atividades cotidianas é o terapeuta ocupacional que vai intervir ah. né? então nesse momento da vida então eu trabalhei por 12 anos num centro de atendimento psicossocial para adultos então eu trabalhava com as questões é, num CAPS eu trabalhava então a gente organizava a questão da rotina dos adultos, né? Na questão da saúde mental. Entendi. Então a terapia opacional atende lá do bebezinho até o, o senhor, o vovozinho, o né? O paciente. Vai porque a ocupação é para vida é, toda, né? É,
0: acho que eu nunca tive, eu nunca parei para refletir dessa forma tão ampla. Uhum. Me limitava mais meus conhecimentos <risos> de motricidade vai fina, mas sim, assim, sempre sim. pensando na parte de brincadeira mesmo, uhum. assim, infantil e não uhum. todas as decorrências uhum. isso aí de planejamento e organização, isso, que é isso. o que para tudo, para tudo, né? Pra
1: tudo. Planejamento,
0: organização, a execução. Uhum. Se você em alguma dessas fases
1: dá algum crepe, o terapeuta ocupacional é o profissional mais adequado para fazer a avaliação. Dessa dificuldade. Entendi. Legal, não é sabia. Não. Legal, né?
0: não, não sabia. A gente estava falando mais do que aqui de, dos, dos mitos.
1: Eu acho que foi. Eu, assim, do, da pauta que eu tinha pensado, acho que a gente comeu, caminhou bem. É, eu falei, comeu né, bem, olha comemos só. Comemos bem. Tá com fome. Não, tô pensando <risos> difícil, em ah, então comida né? que, meu Deus. Mas foi caminho, não sei se tem as perguntas. É, né? Então, eu ia até falar. É, pra,
0: tem o pessoal, mandou, participou Nossa, eu comecei, nem mostrando Não do, do livro. Li livro Eu anunciei <risos> nos stories, né no Instagram E depois não dei continuidade aqui do livro Que tem a participação da Rê e da Dani, né? Que é lá do núcleo Então, autismo, integração e diversidade E aí o sorteio era o pessoal que fez bastante comentários aí, né? Então, pera lá. Antes disso, eu tinha selecionado, eu abri a caixinha de perguntas no Insta. E aí, é, eu selecionei algumas perguntas que o pessoal mandou, rei para você. Do Insta primeiro. Vamos ver aqui, que... Nem eu lembro que eu pus aqui para Juninho. Tentar ver quem que são as pessoas que mandaram aqui. Tá. Ah, pode pôr, pôr qualquer um, pode pôr qualquer um. Não é. tem... Tá, pode pôr. Ó, quem mandou essa aqui foi a Viviane, uma amiga minha, Bertolini. Mastigar e cuspir alguns alimentos é algum tipo de seletividade?
1: Não. Isso eu, por si só não. É, eu falo assim, tem algum, alguns sinais que, so, solitários, não me diz muita coisa. Tá. Né, às vezes eu, eu mastiguei, não me entendi muito aquilo, quis cuspir e Ok. Eu, não, eu falei para você, né? Eu tava num evento. Sim. Eu pus o alimento na boca, só engoli porque acho que eu fui muito resiliente, mas o certo era ter cuspido, não precisava ter engolido Ficar aquilo. Forçando mas aquilo. eu tenho alguns mitos na minha cabeça com comida. Não desperdiça Sim. isso, então eu tinha que terminar de comer. Sim. <risos> então tem muitas coisas. Então assim, não mastigar e cuspir não, não quer dizer que eu sou seletivo. Uhum. Eu posso ter preferências e não gostar daquilo que eu provei. Tá. Tudo bem eu cuspir.
0: Ainda né? mais a criança na fase de experimentação, uhum, né? Então, uhum. pode por esse aqui. É... Como oferecer alimentos rejeitados pela criança sem ser aversivo? Foi a Chile, Shirley, um beijo eu te valorizo, ela não, sempre, ela, sempre... Ó, ela dá muito apoio moral, Shirley <risos> beijo, Joca tá fazendo isso então,
1: é. vai. então acho que a gente foi falando um pouco das situações aversivas né? a gente não vai ficar ofertando situações aversivas pra criança, porque isso causa uma, uma sensação muito ruim e a criança vai cada um vez mais um reforço negativo, isso. vai
0: se fechar cada vez mais
1: é e, e a gente pensa mesmo na, na parte é, de sinapses mesmo, né, assim vamos pensar, você gosta de barata, tem medo de barata? Eu não gosto, né? Bento não, mas não. Tá, não gosto. Uhum. Então, se <risos> eu falar pra você, assim, o que, que você não gosta de bicho, assim, que você tem repulsa? Não, barata pode ser um barata. bom exemplo. Então, pra você passar a sua repulsa, eu vou te colocar num quarto cheio de barata. É, não, não faz sentido. Só não não um é nenhum. Você vai ficar... Você vai passar mal, você vai ficar muito mal Então assim, não faz sentido a gente ficar ofertando O que a criança tá rejeitando por, por uma aversão A gente vai ter que pensar lá Qual que é o conforto da criança Então a gente vai pensar a partir do conforto A gente vai ampliar a alimentação A partir do que é confortável para ela Nesse primeiro momento, tá? Certo
0: Viu, Shirley? Aí a Ana Flávia é, Perguntou como oferecer algo novo Sempre partindo disso, do conforto, né? A gente pode ir do Similares. conforto,
1: mas assim, de como, essa, como o alimento vive, como o alimento é vivenciado em casa. Então, assim, o alimento tá disponível? Ou do nada você vai surgir com aquilo e, e querer apresentar pra criança, né? Então, às vezes, o alimento ele pode vir de outras maneiras. Então, assim, vamos ofertar lá a pitaia. Tô falando... Uma... Uhum. Vamos primeiro pegar a pitaia e pintar um papel? Uma brincadeira. Nossa, olha a cor que ela tem, como é diferente. Então, assim, vamos brincar com esse... Esse alimento de alguma maneira para depois a gente mostrar para ele que aquilo é de comer, né? Vamos cheirar, vamos. Então a gente pode ofertar de diversas maneiras, mas assim, eu sempre vou pensando que o lúdico é a melhor maneira da gente ir caminhando aí para ofertar a questão do alimento. É tá? o
0: que, que tem mais apelo para aquela criança, uhum, né? O que vezes motiva mov... mais, né? Isso. Ela. Pode por outro. Aí aqui, acho que. Deixa eu ver. É, foi ela também de novo, na Flávia, perguntando por que a criança para de comer determinado alimento. Exemplo, meu
1: filho comia uva, hoje não come mais. Ai, acho que tem tantas possibilidades, né? Engasgou com a uva já? Não. Ficou aquela... Qual foi a uva que ele comia e não come mais? Tinha carocinho? Não tinha não sei. Tem tantas Sim. possibilidades, não tem muito como...
0: Dizer, não é algo objetivo, assim, é, né? Você tem que avaliar é, um todo, né? Isso. Tá. Tem mais alguma, gente? Deixa eu ver aqui que eu anotei quem que escreveu. A Juliane, Juliane Coiana.
1: Se recusar a provar é seletividade? Acho que a gente foi falando um pouco da neofobia, né? Então, assim, a gente tem uma fase da vida da criança que ela vai se recusar a questão do novo, né? Então, eu não vou provar tudo que me ofertam. Isso não necessariamente é uma seletividade. Tá. Então, tem uma tem um momento do desenvolvimento infantil que isso é, faz parte, natural. É natural. A gente vai se preocupar quando a gente falou quando isso Impactar Impacto realmente na funcionalidade da criança, tá? Certo.
0: Então, beleza. Encerramos aqui as que eu tinha selecionado de. Porque tinha bastante, bastante. coisa é, e, e muito parecida também. Tá. E algumas outras coisas que a gente respondeu já no durante, durante isso, isso, do roteiro aqui, tá. assim, conversando. E aí, agora, então, vamos ver. Que que, ô, Juninho, vamos ver primeiro Os comentários ou vai ver primeiro e depois sorteia? Então vai, põe aí pode
1: ser.
0: Hum. Tá. Tá no começo. Não vai vai por lá no comecinho, né? Começou aí? É, sete e dezenove. Patrícia uhum. Mendonça é minha prima, olha minha mãe, Liz meu pai, Carlos de minha família é sempre assim. Isso, isso é lindo, rede isso de é apoio, né? minha gente. Isso <risos> me assusta, todo mundo em peso. É, a Suelen, sou fã da Renata, acredito que ela é uma profissional vocacionada. Ela ama cuidar de nossas crianças e nós a amamos. <risos> todo mundo, crianças. né? E... O Ricardo. meu primo, a ah, minha família lá. também é minha rede. Você tá achando que é só meus parentes? <risos> ah. Natália Mendonça de Paiva Caputo Durão tá de olho Ó, tá <risos> tá de olho aí para concorrer o livro né é. Luciane boa noite a Dani Danielle Paiva sucesso lindas a Luciane boa noite a Ju Garcia boa noite pessoal a Fabi palmas uhum. Lindas as duas, tema maravilhoso. A Luciane, Leandro, Bruna, boa noite, pessoal. Vamos ver. Obrigada. A Gabi, a Gabi também está sempre parceirona é. tá passando uns apertos também. Olha lá, a Eliana, uhum. com o Anthony. Oi, Eliana! <risos> a Bruna, tudo... Não, falando de refluxo, né? A Gabi, uhum. a cara dela de. Uhum. Ó, esperei muito por esse dia da Renata, a Gabriela falou. Uhum. A Renata todo mundo entra na fila, Dá uhum. tá todo mundo na uhum. fila, é aqui, é lá. Mano, ó, a Gabi perguntando: que alergistas vocês recomendam? O profissional está cada vez mais difícil de achar, né? Com paciência uhum. no atendimento, enfim. Aí a Suelen mesmo Nossa, já falou. Ó, uma. Um alergista que foi divisor de águas para nós foi a doutora uhum. Nila Fragnante de Rio Preto. Não conheço. Ah lá, a Olá, aí, olha, gente, a rede, olha lá, Gabi, já rede de apoio. É muito importante, Por isso isso né? que a gente tem que uhum. se falar, conversar, né? A Bruna. Uma ótima médica alergista também já colocou ali, ó. Doutora Carolina, da clínica. A Anísio Martins, meu primo. Oi. Ó, quantas informações importantes, Ana Paula. ao Felipe, beijo, Felipe. Você é uhum. louco na área. Muito orgulho de você, Mirella. Beijo pra você pelo apoio. A Ju. Miguel, não tem grandes problemas de seletividade alimentar, mas vejo muitos casos de crianças que após uma gripe
1: param de comer tudo. Qual a associação? É, o sistema interoceptivo, né? Se a gente for pensar que é um sistema que está lá, que vai me dando informações. Quando eu fico gripado, eu fico... né? Estou lá, tenho que ficar mais quietinha, eu tenho que tomar remédio, sinto dor. Assim, é algo que, que é desconfortável, né? Então, até eu retomar, talvez o comer ele vai Pode entrando desencadear. tudo. O aí, do Arthur né?
0: foi exatamente assim. Ele comia, né? Tudo bem que era todo pastoso, mas... Uhum. Eu não, não imaginava que era uma coisa tão grave. E aí ele pegou uma virose e não comeu. Beleza, quando tá virose, tá passando mal. Uhum. Aí saiu da virose, mas não voltou. Não voltou. É. E aí não voltou mesmo mais. Não voltava. E eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa criança não vai comer? Não vai, comer. E, não, e não, não foi. E, e quando a gente fica doente, a gente tem que tomar remédio. Muitas vezes tem que forçar o remédio. sim. Então, acho que, que muitas que experiências entra... sensoriais ruins, sim. né?
1: Sim.
0: E, aí, e, e coincidiu bem quando eu tava tendo o diagnóstico dele. Mas eu, eu, nossa, eu nem imaginava. E aí ela a neuro perguntou, como que é a alimentação dele? não ah, é boa, sim, até ele teve virose, não tá comendo agora. É boa como? E aí eu falei, tipo, os alimentos tudo amassado, uhum. né, pastinha. Ela, não, isso não tá adequado. Uhum. Pra não a é. idade pra dele, Pra idade né? dele. eu falei, ah, então ele parou de comer, mas é porque teve virose. Não, não é por causa da virose. Uhum. <risos> não, uhum. tem transtorno sensorial, é muito comum com autismo, enfim. Aí ela me clareou. O, o Monte Everest, que eu ia ter que <risos> escalar. Um, a Bruna. Meu filho faz fono. Ainda não tinha comentado com ela sobre a seletividade. Que é importante saber disso. Que bom. É, Bruna, então já conversa lá. Uhum. Ó, o, o Felipe. O assunto me preocupou muito. Não consigo me imaginar na situação com um filho e todas essas restrições alimentares. Parabéns aos papais e mamães. Felipe, eu já estava achando que você ia zoar uhum. alguma coisa de seletividade com você mesmo, uhum. mas não. Para os pais, é... É uma, se a criança não come, você não tem sossego para nada a preocupação hum, é muito grande é, mesmo é. É, impacta demais na família a, tia, é a Renata, que tá aí, é, boa Renata noite lá, Renata, convidada <risos> especial demais assinado, Renata, mãe do Vicente <risos> que pegou Obrigada, Rio. meu filho comia vários tipos de alimentos até os dois anos depois tornou seletivo, passou a comer apenas carne, biscoito de polvilho e batata frita Bruna, você está nos três itens. A Rê me falou que a gente pode chegar nos 30. <risos> Segura daí, que eu seguro daqui, entendeu? Eu já tive nos três também. E estou aumentando um pouquinho. Não passei de uma mão ainda, eu acho, mas está bom. João Pedro só gosta de comida natural. Doce não chega perto e não rela por nada a mão. Meu, aí a Bruna já respondendo... A, a Gabi respondendo a Bruna, que também amava frutas, hoje não come mais. Isso, enfim, é tenso lá todo mundo aí. Tá, tá bem
1: na fase também da, dos dois, né? Que Dessa neofobia, neofobia aí. Mas que, da recusa
0: não, do autoconhecimento, é, assim, da criança. É, ali e dia. se a gente
1: não cuida disso... E, e aí, vamos pensar por se conta Se negligenciar. Do, é, e pode. por conta do, 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 do terra também, né? Então, tem um diagnóstico, e ah, já vai ficar tem, atento a isso, Já, né? já fica de... Uhum. Luciane,
0: meu filho só aceita comer três frutas, restante só se for suco. Apesar de comer bem outros alimentos. Você tá, tá. O... Você uhum. tá onde eu quero chegar. <risos> é, de onde vem aquele alimento? Uma boa dica. É, essa é explicação para fazer sentido, né? Uhum. Assim, ainda mais forteia. Ele gera... Bom, o Arthur ele busca muito lógica nas coisas. Sim. Então só ordem. Mas por quê? Uhum. Né? Como? Qual o sentido disso, né? Ficou amando essa entrevista lá. Meu filho é de lua. Alguém teve filho com alergia à proteína do leite? Falando que tem, é comum e tal o meu marido, Roberto, o favorito. Legal ter que ir pro quarto para comer em paz, né, senhora Carla? Uhum. Car ele é a única pessoa que me chama né? o meu né, uhum. meu segundo nome Carla, só o marido. O de ter que ir no quarto para comer porque eu não suporto o barulho, o barulho dele, dele comer. comendo, é isso. Nossa, <risos> se ele tá ainda mais se, se não tá, tá à noite, tarde da noite, a gente Já tem uns hábitos silêncio, né? horríveis lá em casa, uma indecência. E uhum. e aí eu te eu nossa, eu não tô dando conta. Você vai comer para lá <risos> foi isso mesmo amor foi mal. o Fábio na minha casa arrumar a mesa e sentar toda a família ajuda meu filho a enfrentar Ótimo. a seletividade essa participação muito, muito importante Fábio, é muito né? legal quando você consegue ter uma rotina assim a Carla como ajudar a criança que comia de tudo até um ano e meio e hoje com quatro anos vive à base de leite batata ouve e carne Acho que é um pouco de um
1: tudo que a gente falou aí, é, né?
0: É, Carla, você tem só uns 44 profissionais a procurar. Todo mundo junto, conversando, você estudando muito. Gente, brincadeiras à parte, mas é complexo e não uhum. tem uma resposta simples, né? Tal coisa, né? É aquilo, assim, é, mas tem que buscar ajuda mesmo. Uhum. ela A Bruna falando, faz suas minhas palavras, Carla, meu filho é igual. Gente, vamos segurar na mão todo mundo, né? Um apoio de mães aí. Vamos ver, todo mundo comentando por conta do sorteio. Do Muito bem. <risos> Pode ir abaixando aí. Joaquim Garcia, será que. É? Não, não é a Shirley. Ou é, hein, Shirley? Não sei. Ela tinha entrado um dia com, do com a conta do jogo. Uhum. A Cândice. Boa noite, meninas. Uma aula incrível. Parabéns. Obrigada, Beijo, Cândice. Cândice. Daqui duas semanas ela tá de volta. A Beatriz. A Bia Mateo também, querida. Ah, a Mateo, maravilhosa. A Agnes Anjo, a Ana a Paula Santana. A Agnes, nossa secretária achando. lá da Gaiato. A ah, Ana também é teola do,
1: do Gis. Eu tenho qual? minha rede de apoio também. Tem eu. ali a Dani. <risos> ela tá
0: me achando. A Dani ué, tem que estar tá se achando uhum. mesmo. É demais. A Mari Marangoni, que esteve aqui. Meninas, está demais bate-papo. A Ria arrasa demais. Ela falando. Parece ser muito simples, né? <risos> Surreal o trabalho das meninas do Giz. Amo, amo, amo. A Mari também ficou na ficou fila na de fila, espera, hein? né? A gente, todo mundo tentando aqui chavecarrer, <risos> mas tem a fila, né? Tem que esperar. A Julga e a Renata Fala um pouco sobre o desfraude. Ai, eu. A, meu, a Ju, Ju, você é muito maravilhosa, eu preciso deixar você aqui como, sabe, uma participante, porque é, né? ela sempre faz perguntas tipo, muito assim, importantes, às vezes uhum. tópicos que deixou passar no bate-papo. Uhum. Porque é óbvio que se a criança não tem uma percepção do corpinho dela da forma organizada, o desfraude é muito mais complexo, Sim. ela não identifica quando quer fazer xixi ou cocô, uhum. né? Deixa eu ver, ó, o que preciso perceber para conseguir começar? Quais controles de corpo?
1: A gente vai pensando em alguns sinais de... É, nossa, estava na, na palavra aqui para falar, de prontidão, né? Então, sinais de prontidão. Então, se a criança consegue reconhecer é, alguns comandos, né? Se a criança consegue... A, a questão do corpo, se ele tem uma, uma boa propriocepção, se esse sistema interceptivo está funcionando, eu consigo reconhecer que está passando xixi lá, eu consigo receber uma cólica quando eu tô com cocô ainda então, assim eu consigo ir percebendo o momento eu consigo perceber que minha fralda tá ficando molhada eu já fico incomodado então tem criança que às vezes não tá nem assim tá molhado não, e se não incomoda. tá se assim
0: incomodando já fica mais difícil tem né Tem criança
1: que vai né vai vai fazer o cocô já começa a se esconder num cantinho já começa a querer fazer mais agachadinho já começa a querer ficar num cantinho sem ninguém perceber já começa a ficar com vergonha daquela situação Sim então, assim, são vários, vários sinais, sinais que a gente começa é. a perceber para depois a gente começar a pensar na questão do desfraude, é. né?
0: Hoje, Ju, ó, eu até ia falar da questão até do Arthur. Ele, eu, eu, O desfraude do Arthur foi com três aninhos, cravado. Eu não tava com a menor pressa. Todo mundo na salinha dele já era desfraudado. Ele era a única criança com fralda. Mas até a princípio, eu nem tinha toda essa noção da questão sensorial. Para mim, era só mais o atraso da fala. Ele não falava. Uhum. Então... Como que ele ia me avisar? ou ia se comunicar que precisava. Xixi, né? Não atendia comando simples. Uhum. Senta, levanta, bate palma. Como uhum. que, né? Sim. Então, a hora que ele conseguiu essas essas habilidades, é, eu não tava com a menor pressa, mas aí ele começou a dar os sinais desse do desconforto.
1: Isso.
0: Então, ele não tinha percepção de muita coisa, mas ele se incomodava com a fralda cheia. Ele é, sentia, acho que, o peso, ou pinicar, e ele começou a reclamar. Uhum. Começou a... a aí Ele que sinalizou. E aí eu falei assim, ah, filho, então a mamãe vai comprar uma cuequinha pra você. Eu fui, comprei, mostrei. Ele ficou super feliz. E, e, surpreendentemente, foi um sossego. Foi tranquilo. O disfraude do Arthur foi um negócio assim inacreditável. Porque ele já estava pronto, pronto mesmo para uhum. isso. Tanto a questão de compreensão, comunicação. E ainda que ele é todo bagunçado, ainda na parte sensorial. Mas naquilo... Ele já estava pronto também. Uhum. Ele ainda segura muito xixi. Não quer parar de brincar. Não quer né? isso, porque não quer parar de brincar. Uhum. Mas ele
1: não tem, assim, foi nossa, muito, muito sossegado. E às vezes tem algumas estratégias também. Então você percebe que a criança já está começando a perceber. Antes de tirar a fralda, já começa, o cocô é, é lá no banheiro. A troca da fralda é no banheiro. Porque também a gente, às vezes, quer fazer o desfraude, mas a gente arranca a fralda da criança no meio da sala. No meio da de... sala, é. Então, assim, a gente também começar... Para a pra criança Contextualizar. entender aonde que eu faço, então. Né? Então, a gente também precisa começar a ter algumas atitudes para começar a direcionar a criança para o desfraude. Né? Sim. A
0: Mari, o perfil sensorial é assustador mesmo. Demais. A gente vê que o buraco é bem mais embaixo. Ela fez recentemente, né? É, os o... questionários, do o... né? José. Uhum. A, Tácia, a Tássia, ou Tássia? O Miguel é assim, precisa olhar para onde tá pisando. Ativar o uhum. outro, mais de um sentido, né? Uhum. A Lígia, beijo, Lígia. Tive muita dificuldade na introdução alimentar do Pedro. Só começou a comer com um ano. A parte alimentar sempre foi muito difícil para nós. Só fomos entender o que ele tinha quando conheceu a Rê. É,
1: a ah, terapeuta é. dele hoje é a Jane. A Jane arrasa também no atendimento aí do Pedro. Olha lá, a Mari falando: a José também não anda de bicicleta. Olha lá, amiga.
0: Ai, ai. A gente precisa Érica. de
1: bastante contração na corpinho Preciso. Muita propriocepção
0: Vamos montar muita coisa pro Arthur E agora hum. eles vão fazer no, um dos horários Na segunda-feira tá jantar. no mesmo horário ah, legal. Bacana. tá no mesmo horário A Erika, que trabalho lindo, parabéns, Ri. A Liz é minha mãe. Renata, sensacional. Nunca imaginei tudo
1: isso. <risos> viu, mãe? A minha
0: mãe ela é muito mais ansiosa que eu pra questão alimentar uhum. do Arthur, sabe? A gente vai colocar ali as coisas pra experimentar. A minha mãe, ela fica precisando, um, sabe, um gavião ali em cima, assim, tipo... Vó, é né, gente, Vó, vó né? É muito difícil, assim, né? Pra ela. Viu, mãe? Se ela tá vendo, o Arthur tá deixando ela Não assistir. Vem. Ela queria uhum. tanto. Ela nunca consegue assistir, porque... Ela tem que ficar com óbvio, o Arthur ela Alija, essa explicação da Rê é top demais. É isso, Juliana Pereira. A Lys também é, a Liz também não anda de bike. É, é. Eu gostaria de saber o que fazer quando a criança é seletiva. Na escola, por exemplo, oferecem outros alimentos que ele não aceita. É correto insistir? Não. Insistir nunca, hum, né? Não. Vai ter, e não vai ser na escola que vai trabalhar isso. Uhum. Na escola, você vai mandar... Só o que ele come. O resto você vai fazer uhum. na terapia ou em casa, as aproximações, Sim. e conversar com a professora, conversar, explicar a situação a escola, né? É. O Arthur eu sempre levei. Tinha o dia do legume e o dia da fruta. Ele nem não pegava no negócio nem para entregar pra professora. Uhum. Ela me, eu mandava pela atividade em conjunto, mas ele não, não participava lá. Amanda Gonçalves, um beijo. Foi? Não, tem mais? Bruna, Vicente. A Levão, Gabi, a Gabi, menina. beijo. vezes beijo, é A rede novo, ó, com o Atilho. Com as orientações da Renata e a minha dedicação, conseguimos fazer nosso menino aprender a andar de bike. Nossa, é, é verdade. É. Na semana passada, a gente foi levar os meninos na represa e ela falou: Mi, você leva a bicicleta para o Arthur, que o Vicente já está andando. Eu falei: o Arthur, ainda não está. Não
1: o Vicente é um. É um uhum. A Rê,
0: sim, o Vicente Sensacional. Muito é Sensacional. <risos> é. Minha mãe, nunca, é, nunca imaginei tudo interligado. Minha mãe uhum. ainda está processando, né? Mas, assim, minha mãe ainda é velha. É, é pesado, contra a bunda, né? Você uhum. fica assim, caramba. A Ria assinada. Renata, mãe do Vicente. Uhum. A Josi Gratidão, Renata, pelo privilégio do meu filho fazer as terapias em sua clínica. Parabéns para toda a equipe. Gaiato e Giz. Eu Nelson né? um é. o dela. Rê, você é maravilhosa. Você explica de forma tão simples que tudo fica mais claro. Dani. Obrigada, meninas. Que lindo, minha, essa relação sobre confiança. É. E é mesmo, Dani. É isso. A Dani atendeu o Arthur bastante Também. tempo no começo, quando não deu certo os horários... Foi confuso, é difícil, né? teve inclusive uma oportunidade que ele já estava, já tinha trocado, mas aí algum horário bateu que a Dani estava atendendo outra criança, ele ficou, ele ficou mal, muito assim, incomodado. Porque? Assim. Porque
1: essa tia né? Por Porque Ela claro, não tacou tá tá comigo, comigo, né?
0: né? Tá. A Lau teve um belo desafio com a Arthur, que é osso mas,
1: duro. E, e eu fico pensando que... Como é lindo a gente também proporcionar isso a criança, né? De saber que ele, ele vai poder fazer vínculos com outras com pessoas, outras. né? Então, às vezes, a troca da terapeuta é muito também importante. é importante, né? Muito, muito. Esse caminho, muito. porque a gente tem uma questão de uma rigidez muito, é. muito grande, né? Então, hoje você tá sofrendo porque é só você que consegue dar comida. Totalmente. Então, a, a troca,
0: gente... ela é muito fundamental. É. Qualquer um. É. E, e senão também, toda vez que troca de professora na escola, você fica é assim, vinculada. É. O Arthur, agora eu levei ele na colônia de férias, ele tá na segunda fazendo... Nem olhou na minha cara pra falar tchau. Tipo assim, é, tem, ele já reconhece que. É um lugar seguro, É um seguro. Ele, né? Aí agora, realmente, criar é um, um vínculo, outros 500. Sim. Aí Sim. já, né? É, a josia ó. afeta a base de toda a terapia. Show esse podcast, parabéns, Mia. Um beijo, Josi, obrigada. A Viviane socializar é a chave, é mesmo. Marli, parabéns, minha Renata. Minha sogra. alô, ah, viu? <risos> tô orgulhosa de você. Renata Ferrari é minha prima. Beijo, Rê. Hey, a minha mãe. O que faz pra conseguir essa conexão? <risos> vamos, vamos ajudar. Outras Ai, pessoas bonitinho. que... Nem... Ai, mãe, porque tá todo mundo ali, tipo, ele só me aceita, né? Não Sim. aceita mais que Sim. ninguém deita. Tem é hora que eu tô, assim, pelas tampas, né? Aquele amor, assim, sabe? <risos> A Josi, em Rio Preto, indica terapeuta nutricional Giovana Catone, maravilhosa. Josi, não perca a lá. A lá a, G. embaixo. A lá, a minha próxima convidada da semana que vem. Ainda não conheço, vou conhecer ela aqui. Foi
1: um encontro de milhões, não assim. Foi é? um encontro com o a G. gente, encontro foi um de encontro de milhões da vida, assim. Foi muito legal poder conhecer a Giovana, poder proporcionar, né, assim... Falar da nutrição também, acho que vai ser muito lindo o próximo. Nossa, tô tô ansiosa, a gente tá, tá também, carente viu? de profissionais assim que especializem nessa é. área para ajudar, né? Porque a Gi veio para arrasar aí, viu?
0: Então, a Gi vai estar tá aqui, ó. Que conversa enriquecedora, comer é muito complexo, não depende apenas de força de vontade. São uhum. tantas integrações simultâneas. Muita admiração por vocês. Um beijo, beijo. Gi. <risos> Vamos lá, obrigada. Já Você é muito querida. Eu tô todo mundo ali se conhecendo, lá. sim. Ó. A Mari, Giovana, querida, nossa luta. semana que vem é você, Olá. ela já tá sabendo, a Mari tá ligada já. Gratidão, Gi, sério, na próxima semana será você. Ela. A Mari já tinha até avisado, Ei, Mari, dando spoiler. Exatamente, Vi, eu achava que era ruim, mas é bem pior. Sorte que temos profissionais maravilhosos que nos auxiliam. É, o baque é grande, é grande. A Josi, Renata, qual a idade mínima. Aí eu tô pulando alguém? Pulei? Não, cada. Ai, a Mari ainda falou na outra semana pra mim, falou assim, você pulou uma, um recado meu. Ó, hum. oh, Ju e Davi. Assunto excelente. É Ai, a Ju. Jain. Beijo, Ju. A Ju é assistente de sala do Arthur lá no Santo André. Ai, é uma ah, musa maravilhosa. Me ajuda, nossa, muito. Assunto é excelente, podcast maravilhoso. Parabéns. A Mari, cada semana estou amando mais. Parabéns, Mi. Você arrasa muito, amiga. Ai, beijo. suas amigas são demais. A Ju, Renata... Ai, qual a idade mínima? É, de e se existir uma máxima né para essa intervenção terapêutica de seletividade alimentar
1: acho que a gente vai começar pensando na seletividade a partir de, de fato da introdução alimentar né? não é só do aleitamento ali mas como ó, outros alimentos vão chegando né então acho que é, tem que ser maiorzinho mesmo né não sei se lá no bebezinho a gente vai avaliar algumas questões que a criança talvez vão pensar crianças prematuras, né, que vão ter a dificuldade de fazer a, até a questão da amamentação. Sim, então, a, a gente...
0: motricidade, tipo assim, a
1: força, é,
0: não é motricidade, tô falando errado, mas... É, motricidade é? mesmo,
1: vai precisar ter, <risos> né, e aí vai precisar de outros profissionais ali envolvidos para auxiliar. Então, assim, a gente vai, acho que é desde lá do bebezinho até muito tempo, assim, não tem uma idade pra gente pensar na, na intervenção.
0: Jo assim, é uma pena que não, assim, que eles não atendam adultos, porque quase que eu queria mandar meu marido pra fazer integração <risos>
1: sensorial lá. Assim, porque a gente tem muitas questões. não atende, mas eu já tenho amigas que fazem a intervenção da integração sensorial em adultos. Ela se chama Thaís, depois eu passo o Instagram dela. Sério? Em Curitiba, que ela atende, né, mas ela tem dado aulas e é muito sobre o sistema interoceptivo. Tá Nossa. muito relacionado, e aí acho que tem a ver com isso. Então tem um trabalho a gente ainda pouco estuda sobre isso. Eu tenho pouca é, vivência. Eu trabalhei muito tempo com adulto, mas numa outra área. Então, assim, eu tenho muito o que aprender ainda. Então, mas tem campo e tem, sim, intervenção. Porque
0: o impacto é muito grande mesmo. Eu uhum. vejo que nem o Roberto. Ele tem ele tem muita vontade de ajudar o Arthur com essas coisas. Só que já é muito é difícil, difícil né? para ele. Então, ele atrapalha ali no momento da, da atividade. Uhum. Porque... É, é tão, ele muda, é muito né? muito pior que o Arthur, hoje em dia o Arthur oh, porque? porque teve a intervenção Sim. e a estimulação foi uma habilidade que foi aprendendo né? isso. a Dani, admiramos muito a Rê, é um prazer fazer parte da equipe e ter sido escolhida para isso, obrigada demais a equipe diz, gaiatos são incríveis Todas vocês são muito musas. Ô, uhum. Roberto, ixi, lá vem, amor, para, eu nunca tá vendo nada aqui. Vai, é agora difícil. que eu tô falando mal de vocês, está tá prestando atenção. A José, Renata, existe comprovação científica de prejudicialidade da ingestão de glúten
1: e lactose para teia? Acho que tem bastante artigos falando, mas não sei se ainda fecha como uma comprovação científica, né? tem uma tem uma médica que fala bastante sobre isso, não sei se ela um dia vê ela vai brigar comigo, mas assim, acho que tem alguns estudos, mas eu não sei se ainda tem uma comprovação científica, eu não, não sei te responder com exatidão isso,
0: tá? É, se assim, eu também vou te falar da minha da minha experiência, é como o Arthur não tem reações a isso, não prejudicou em nada todo o desenvolvimento dele. E olha que o repertório dele é pobre, hein? Assim, a gente estava falando de atrasos significativos. Então, agora, eu acho que se a criança... Porque acho que, assim, o autista tem... É mais suscetível, né? A parte intestinal. Porque todo, acho que é bagunçado, uhum. né? Do, do corpinho. Aí, eu acho que até faz bastante sentido, mas...
1: Eu vou falar por mim, assim. Eu tenho crises alérgicas é, recorrentes, assim. Eu tenho momentos... E eu, eu, eu já fiz exames e não deu alergia ao Sim. leite, por exemplo. Mas eu parece que eu me sinto você... inflamada Sim. pelo uso do leite. E eu tô pensando assim, o leite hoje, gente, também se a gente for pensar, né, na, na questão, assim, como que, né, assim, é, é muito hormônio nos animais. São várias coisas, é né? que a gente tudo. come hoje em então, dia. a gente, é, é o leite, ou é então, a carne que a gente come é a mesma vaca que tá dando leite. Então, é assim, exato. tem, tudo tá cheio, a nossa alimentação realmente hoje não é, é mais adequada, né? É que, enquanto adulto, você acaba tendo essa consciência uhum. do que, tipo,
0: olha, isso aqui, meu, não tá me fazendo... E tem coisa que, às vezes, você comeu a vida inteira, um certo dia, aquilo ali começa, sei lá, te aziar. Sim. Não fica legal, Sim. te dá inchaço, Sim. te dá dor de cabeça. E o teu corpo vai sinalizando, não, uhum. não sei, assim, a questão de exames, de repente, se você fizer Sim. ali, não vai dar em nada, isso. só que você tá sentindo... É os sintomas daquilo, uhum. né? Aí eu acho importante observar. Agora, enquanto criança, fica mais difícil. Se ainda for um autista não verbal, piorou, né? Porque é. aí é meio que no um adivinhômetro, assim, né? De Se não der nada em exame nenhum. Sim. Porque esses exames de alergia, tem uns esses padrões, que eu saiba, dá negativo mesmo, no geral, mas tem algum outro mas, tipo de rastreio que, que dá, que, que não é específico desse de alergia. Ah, eu já ouvi falando, sei lá. Não. Tô, tô... Eu não vou
1: saber responder também com
0: exatidão. É. A Mari É o que nós sempre falamos Não adianta a família pensar que são os profissionais Que irão trazer todo o resultado A família é essencial e não opcional é Essencial, não tem opção uhum, uhum. Não tem mesmo, Mari A Josi Qual carga horária mínima e se existir máxima Para a integração sensorial Com Com o que? De crianças, né? Acho ah, que é de, de crianças até, criança
1: com... tá é, bom, a, a carga horária vai sempre depender de como a gente avalia aquela criança, como a gente avalia como tá né a questão do, dos sistemas. É, eu sempre tento também olhar para a agenda daquela criança. Às vezes, eu até entendo que aquela criança precisaria três vezes na semana, quatro vezes na semana, mas, mas ela, se ela tá já está com... intervenção muito intensiva em outras outras coisas, com outros atrasos também, eu dou um né? Eu passo para trás e falo, olha, neste contexto, a criança vai fazer menos do que... É o programado, porque senão também não, não adianta rende a gente. Isso, não vai. Então não, não tem assim uma, uma. Acho que mínimo assim. <risos> pelo menos duas vezes. Às vezes a gente vê criança que está indo uma vez só, mas é só se tiver muitas outras intervenções ali em conjunto. Ou uma criança que tem muita outra atividade física, sabe? Fora, mas, assim, uma a gente entende que é que, que é insuficiente. Pouco. Uhum. Tá.
0: A Liz, minha mãe. Amo a Lau. Eu também amo a Lau. <risos> a Chile. Renata, e sua equipe são sensacionais. A Eliana, Obrigada. que live perfeita. Parabéns, meninas. Obrigada, Eliana. A Lígia. Renata, seu conhecimento é magnífico. Ela é doida, Lígia. É doida, não é a gente que é doida. Ela é doida. Obrigada por compartilhar conosco. É muito difícil, pelo amor de Deus. A Cândice, ver a rede escrever os vídeos pontuando tudo que está sendo trabalhado é fantástico. E é mesmo, porque a gente não tem o um olhar do quão complexo é aquilo, né? Minha mãe, conhecimento fantástico, a mandou ouvi -la. Renata. Mãe, e eu? Você não tá achando <risos> legal meu Ao meu marido. Mande um grande abraço para Renata e agradeça por toda a evolução que eles proporcionaram para o nosso pequeno. Beijão, Carla. Ah, Sim, todo obrigada, mundo é fã da realmente. Rê lá em casa, né? <risos> André Mota, após progressos, é possível regressão na seletividade alimentar ou na motricidade?
1: Regressão? Olha, a questão da regressão, se a gente for pensar assim, é, tem algumas habilidades que ficam consolidadas, né? Então, assim, elas estão lá, mas a gente pode pensar que, sim, a gente pode ter regressão no sentido do desenvolvimento mesmo, sabe? Assim, teve outras demandas, aquilo é eu... o... Oscilar. Isso. Oscilações, é, assim. Mas, é, eu falo assim, ah, o desenvolvimento comum é a gente sempre ter ganhos né? então sim, se teve uma regressão a gente tem que olhar para aquilo, avaliar é o que está acontecendo é, então é a estratégia é, não está funcionando mais aquilo é, paramos de fazer e é por isso que regrediu, será que precisava de mais um tempo a alta foi dada antecipado Te Não. precoce, porque é. eu percebo até isso de regressão, né André eu até com o Arthur
0: eu dou um passo e não consolidou Uhum. Aí aquilo ali fica instável uhum. por muito tempo E às vezes eu tenho que dar Nossa, é muito frustrante trás, Mas né? ainda não enxergo como uma regressão Enxergo Sim. como parte do processo Dessas oscilações assim. Uhum. Se a Rê falar pra mim Que vai regredir, voltar pra estacar zero uhum. Eu começo a chorar aqui agora mesmo <risos> Elaine, ah, Elaine, Elaine, Eu também quero que venha aqui, advogada, é, advogada. Lá. É, Parabéns meninas, muita informação De qualidade a Viane, a Tássia. Comer muito rápido e colocar muita comida na boca, o que pode ser feito? Muito orgulho do Miguel, que
1: fazia parte da Giz. É, a questão de colocar muita comida na boca está relacionado com a minha discriminação. Eu não Não, não tô faz sentido, essa leitura, né? né? E, e aí, aí você... eu ponho muito para conseguir perceber que tem algo na boca, né? E aí às vezes eu vou guardando comida aqui. A gente tem que trabalhar melhor essa discriminação. Às vezes temperar um pouco mais a comida, não temperar com sal, mas fazer com que a criança perceba aquele alimento Então, às vezes comida com mais tempero faz com que a criança que tem uma sensibilidade mais mais baixa para perceber consiga perceber melhor o alimento então, às a vezes... temperatura também as vezes temperatura, né? sem é. queimar a língua da criança é, mas, mas então, às vezes algumas de percepção
0: que... para tentar ativar uhum. legal Rê. a paula furla parabéns meninas rei muito orgulho de você a paula é
1: teola da gaiata também a ela é, é.
0: Minha mãe Renata, um abração. Você tem nos aj ajudado demais. Gratidão. É isso mesmo. A Michele, a Marília lá, ó. A Parabéns, sogra. A sogra uhum. Vocês estão arrasando. Pagou aqui. Tem mais ainda? Tem. tem. É brincar que acabou, né? Acabou. Acabou, <risos> acabou, acabou, desligou. <risos> acabou sua água, aliás, já acabou, Não, acabou tem, que, a que a gente tem tá bastante falando hein? aqui. <risos> o meu já até acabou da garrafinha. Que foi? A TV que desligou mesmo, não foi? Um fio? Que, que fio? Que... Foi algum fio que a gente... Não?
1: Acho que ela cansou, Ei, hein? TV, tá difícil <risos> o assunto, né? <risos> tá chato
0: o assunto, é complexo, a gente entende. entende. Vamos lá, vamos ver. Uh... É... É, acho que foi aí mesmo, é Vai agora descer.
1: É. Pode o, descer. Pode descer
0: mais. Pode descer. Parabéns, Mirre, Juliana, um beijo, Ju, live incrível. A Shirley, eu também não sei <risos> andar de bike. <risos> Shirley, vamos todo mundo para a represa, para vergonha junto. A Paula, <risos> beijo, Paulinha, Mirre, arrasando. Paula acompanhou também o Arthur. Simitinho. O Roberto sabia que ia sobrar, hoje tá que tá, hein? Ai, amor, que participação incrível, assim, Estou feliz, de verdade. <risos> A Ju, fico feliz em ajudá-la, minha cabeça cheia de dúvidas ainda. A Ju, gratidão eterna pela aprendizagem. A Ju falando, não sei se a Renata vai lembrar de mim, mas sou mãe do Miguel. Ia para terapia com o João Pedro e ficávamos de fora. Nos mudamos para Prudente em maio. Sim,
1: sim, lembro sim, <risos> com certeza. A Obrigada,
0: viu, Ju. Parabéns pela pauta, meninas. Rê, hey, sou sua fã. A, Obrigada, Fabi, a Fabi, de mão dada comigo, na dificuldade, uhum. com o Rafa também. Agora acabou? Aí agora, então, vai fazer o sorteio, né? Vai colocar a que galera lá no sorteador. Vamos ver tudo quem bem, que vai bem. ganhar o livro. O... Isso de questão de participação, né? Eu lembro quando você lançou o livro, a professora que estava na escola com Eu o Arthur, quis, né? ela quis... É, nossa, assim, isso significa tanto sim, pra gente, sim. né, porque era algo fora da alçada dela, sempre tive em contato, né, com os professores lá, e aí, quando ela pediu, era algo assim, nossa, eu, até, eu daria, óbvio, para uhum, todas elas, né, mas assim, de, é, demonstra interesse, o né? interesse, né, de, 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 de acolher informação. aquela criança, sim. né, o Arthur levou o mesmo lanche ainda, é, né, tipo, sei lá, por três anos seguidos. O mesmo, um lanche. a mesmíssima coisa. Não sei como que não enjoa, meu Deus. E
1: às vezes enjoa, né? Às e vezes enjoa, por isso conseta. que é, tem
0: hora que já fica mais. É, eu hum. percebo nisso nele, uhum. só que as nossas opções são tão restritas. Sim, sim. Eu acho que
1: pela dificuldade de. Oi? Sim. Ah, tá. A gente vai conseguir ver.
0: Minha mãe, minha mãe comentou bastante. Ela já tá querendo o, o, o livro da Rê. Desligou? Ah, tá.
1: A Dani comentou bastante. A pessoa A Dani é coautora. É. É. Aí ela escolhe alguém depois. Escolhe de alguém. Mim. Vai. Olha, que chique, né? É, Comprisa, que, é que, que legal. Assim, né?
0: Muito moderno, gente. Viviane Tag. Vamos lá. Então, agora... É, Viviane, manda um recadinho, então. Ou ali, no, pode ser nos comentários do YouTube ou no Insta. Manda um hum. recadinho pra gente combinar com você. para ver o um endereço, vídeo. tudo certinho para Mandar Entregar um livro. o livro e, ó, mas para quem quiser... Vende também, é. dá, né? Ou lá na Giz, na Gaiata. Lá na Giz, Giz, na Gaiata, bem. tem. Acho que das meninas ali, deve estar todo mundo. Mas parabéns, então, para a Viviane, que ganhou. O Muito bem.
1: rei alguma consideração final? Ah, eu acho que, é, é, acho que a conversa é para é, tentar a gente dar um, um, um pontapé inicial aí, né? Para muitas famílias que talvez estejam perdidas também, para onde ir, para onde caminhar, né? Acho que a gente aqui os profissionais é para estar tá ali para auxiliar mesmo, para direcionar. Então busque profissionais que vão conseguir fazer esse direcionamento, né? E assim acho que te dá parabéns, me acho que esse ah, espaço aqui é, é tá incrível, demais, né? tá muito legal, assim acho que te ver brilhando com isso, assim, hum. te agradecer mesmo pelo convite Imagina. e por essa rede que você está proporcionando para as famílias também, né? Assim, acho que as mães ficam ansiosas esperando lá para ouvir informação. É o que a gente, né? É o que eu sempre... É o que a gente é. tenta e... fortalecer essa rede de apoio nossa é. aí. E dar voz também para as pessoas da nossa cidade aqui, né? Acho Sim. que a gente poder falar disso, né? Acho que às vezes a gente fica procurando tantas coisas fora, né? E... E, de fato, assim, a gente pode falar das pessoas daqui, daqui também, né? que, que tem gente... muita gente
0: boa. E quanto uhum. mais a gente falar, mais vai despertando para as pessoas essa necessidade, essa demanda. Isso. Né? Esse monte de famílias vivendo isso, né? Uhum. Nossa, eu fico feliz demais. Porque é, essas amizades novas, assim, que vieram com o autismo do Arthur, mantiveram e mantém a minha sanidade mental. É isso. Porque a gente, né, assim, você não tem filtro, você vai te falar, todo mundo, a gente hum. entende, não tá pra polemizar hum. nem nada, nem demonizar Sim. e nem romantizar, né? E, e, então, alivia demais, nossa, eu fico muito feliz.
1: É isso, então. Obrigada, viu? É,
0: obrigada, gente, muito obrigada pra quem ficou até agora. E espero vocês, então, na próxima quarta-feira, complementar esse assunto aí da seletividade. A Gi vai estar aqui, que é nutricionista e faz uma terapia alimentar. Também vou aprender e entender junto com vocês, porque eu vou conhecê-la aqui também. E a Re voltará mais vezes também. Porque a gente falou hoje de seletividade alimentar, mas temos muitas coisas, muitos assuntos ainda para falar. Viu, Re? Obrigada, viu? Tá? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.